0: Här, din dröm om bryggning när du var ung? Vagt. <laughs> ja, <laughs> men jag tänker att den, ändå att den, det fanns någon dröm om, om öl och hur det skulle, vad du ville med det, liksom, att upptäcka den världen och jag vill, bryg, jag vill tänka om jag kan brygga en sån här bra öl. Eller. Mm. Då undrar jag vad har hänt med drömmen nu? Är den krakellerad, eller är, finns den fortfarande? Eller... Den finns fortfarande.
1: Jag har lite eh, kommer tillbaka till den här upptäcka glädjen lite det senaste faktiskt i öl. På ett gott sätt.
0: Men, men det du säger nu, är det att du måste hitta. Är Det, är det handlar det om att du bygger nya ölstilar. Ja, men precis. Jag har haft en lite sån här... Vi har inte bryggt så mycket
1: nytt egentligen på ganska länge eller så här, vi har det varit lite samma-samma. Mm. Det var ju också att 2020 var ett speciellt år. Ja. Och vi har egentligen bara lite beslutat för att så här, men vad fan, nu kör vi på. Vi brygger det vi vill brygga, liksom. Lite mer. Så jag går runt och funderar. Men, så här, det har också blivit så här att man dammar av gamla idéer man har i huvudet och så börjar man fundera. Och det är ju väldigt roligt att Tänka på det för det var ju det som jag gjorde för att för, eh, innan vi kom igång med och innan jag började, började brygga på Stibet och när jag var hembryggad på Palazzo så var det mycket med att man fantiserar om vad man skulle göra i framtiden och hur man skulle göra saker och liksom, gå runt och mentalt liksom, så här, bygger upp den här världen i huvudet mm. och eh, istället har ju levt det det senaste och ja. det är inte alls som man trodde att det skulle vara <laughs> såklart men så här, det är ju en, jag har lite kommit tillbaks till det att så här, liksom få gå runt och liksom bearbeta öl och liksom idéer och framtid på ett annat sätt vilket är inspirerande
0: för det jag tänker är att det du på, har hållit på med de senaste två åren är verkligen ett företagsbygge och det är ju någonting helt annat än att drömma om den där ölen man vill göra mm, mm.
1: Eller, de går ju ihop också liksom. Ja. Det gör du, eller så här: Jag ser ju det som en helhet liksom att man bygger ett företag där ölen är en viktig, viktig, viktig komponent. Liksom. Allting kretsar ju kring det. Jo, men jag tänker
0: så ändå så här med anställda och hela den biten, bi Alltså du har ju den biten där du. Det är, ju något, det är någonting helt annat. Det handlar om en mänsklig relation där det finns ett maktspel där du måste bestämma, där du måste ha, mm. ha tankarna på något helt annat. Mm. jag, alltså det, det kan väl vara otroligt utvecklande, men det, det är ju inte liksom grunddrömmen att. Nej, det. Är, jag vet inte. Jag, jag har alltid äh, lite också. Det för är inte
1: grunddrömmen. Ja, nej, det. Det, det är inte. Men det tillhör grunddrömmen. Man, alltså, man, får alltid tänka st så ja. stort, liksom, och att. Mm. Äh, men bygga Oo som företag har ju varit någonting som. Inte för att det blev exakt som man tänkte sig att det skulle bli. men
0: Nej, det kanske var din och Olofs, det ni också pratade om. Precis,
1: precis. Det är ju här. Alltså det är ju inte bara att man går runt och tänker bara på öl. För om man ska göra ett företag så inser, det är det ju väldigt naivt att tro att man bara kommer att brygga öl.
0: Liksom. Du, det, det jag funderar på då är, för att när du och Olof en gång satte och vi, vi satte er och snackade om att ni kanske skulle ha ett eget ställe. Det var
1: faktiskt tio år sedan här i januari eller februari. Olof kom in och sa så här... Nu är det tio år sedan vi satt i ditt kök och bestämde att vi skulle starta bryggeri.
0: Åh, oh, vad snyggt, vad hår. Snygg, vilket skönt långt hår du har. Jag vet. I det här samhället vi lever i så är det, handlar det ju om att man vill göra någonting. Och så skaffar man ett bryggeri och så kan man göra det. Men den viljan, det handlar ju också om att växa, att bli... Större att upptäcka någonting nytt. Alltså, det har vi pratat om tidigare det här. Alltså att det finns ju någonting gott i att, oh, nu finns vi på, nu finns vi med fem öl på systembolaget och vi kan sälja mer, vi syns mer, man, man, man är mer sedd mm. eh, och man, man, man får en större säkerhet. Eh, var sätter du stopp för växandet?
1: Eh, jag har sett en, alltså vi har funderat rätt mycket på det. här, liksom, Vad finns det liksom en, så här, en teoretisk maxgräns för vad man mm. känner att det är. Så här, alltså, den är så länge jag känner att man kan göra bra all faktiskt. Mm. Och inte behöver göra saker man är obekväm med för att behålla den positionen. liksom ja. Eller växa ännu mer
0: men tror du inte att man börjar ljuga för sig själv och så säger man Nämen jag hugger ner små hundtassar i den här ölen och hundar, då, då börjar man säga till sig själv hundar känner ju ändå ingenting det ser man ju på dem, de, de är ju bara djur mm. alltså är du med på det här att man, 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 man hittar de sanningar man vill ha för att fortsätta
1: så, såklart det finns ju alltid <laughs> ett element <till> det <laughs> en
0: För det är att eh, Tyskland är ju ojämförligt eh, största ölproducenten i Europa. Jag sa att de har, gör åtta biljoner. Biljoner, hur mycket är det? det är, en, är det en triljon? Det vet jag inte. En, det är en miljard, så är det. Ja. Och de gör 8 miljarder liter öl. Mm, det är ganska mycket alltså. Ja, det är rätt mycket. England gör 4 ja. miljarder liter. Sverige gör 0,5 mm. miljarder liter. Det är ju bara 10 miljoner ja. också. Men vilka dricker mest? Det vet du va?
1: Tjeckan eller? Ja, jag men. Mm. De är de väl uppe i 52 liter öl per invånare och liknande i Ja, men de
0: är... Alltså, jag... alltså, det... Nu du här... jag
1: bara en siffra här som jag känner... Men de
0: kan inte dricka varken sprit eller äh, vin. De knarkar inte på och de äh, ingen Det är öl som gäller för dem. Mm. Kan man... kanske, kanske är det så. T Tyskland, Tjeckien och ölkultur mm. det är så extremt stark en stark grej. Alltså vi har ju inte det i Sverige.
1: Nej, verkligen inte. Men
0: hur, alltså vi kan ju aldrig nå dit på något sätt. Nej, är du är...
1: avundsjuk på det? Ja, men lite avundsjuk på ett sätt. Jag skulle ju vilja ha att det var... eller jag Kanske jag inte ville egentligen. Eller jag tror jag vill ha att vi har en rotad ölkultur med liksom egna traditioner och en form av... Ja, men där ölen har en självklar plats på något sätt som en i samhället. Det hade varit det jag var, var avundsjuk på. Sen säger vi: jag är alltid en sån person som går mot, eller så här, jag: är ju alltid ganska anti liksom. Så om det hade varit väldigt populärt med öl så hade jag kanske satt på något helt annat istället. <laughs> det vet jag inte. Men jag tänker ju faktiskt att så här: Vi kan ju göra folköl. Jag har ju varit väldigt av. Alltså, jag har inte trott på folköl tidigare. Men nu tror jag på folköl stenhårt faktiskt. Mm. Vi skulle ju kunna göra folköl till en svensk. Folklig grej, liksom.
0: Aha. Äntligen kan vi, kan vi utnyttja systemet till en fördel som skapar, att vi ska betvinga vi fram.
1: Det är alltid så här, det är ju liksom genom begränsningar, typ sådana här traditioner starta. Liksom. Så jag tror faktiskt på folköl och att folköl kanske kan bli som en, liksom en, ja, men en social, en så här grej vi gör som en svensk kultur helt enkelt. Vi dricker folköl tillsammans. Folkölsbarer kommer upp nu.
0: Du har ju helt rätt. Ju. Vi
1: sitter i folkpark och dricker folköl.
0: <laughs> Nej men, är, alltså, vi, är, vi tar en liten paus. Jag hämtar kaffe nu. Ja. Du, Olle, vad har hänt på OO då? Det senaste. jag det har inte hänt partierna. <laughs> vad är det för svar?
1: Det är ett svar för jag, vet, jag kommer inte riktigt vara sjuk jag måste fundera här.
0: <laughs> ja, men,
1: Allting är som en dimma.
0: Men du, mm. jag såg en bild på The Instagrams mm. som där det stod brukta på. Ja, det har vi. Vi har byggt lite nya öl. Så vi har byggt en, en Golden Ale. En Golden, alltså Golden ale? Golden, ale. Det, alltså en gyllen, alltså vad är det? Ja, men det var ju så här en brittisk ölstil som man eh,
1: bryggde för att konkurrera lite med lagen när den kom. Att säga bara en väldigt enkel ljus ale, liksom. Med, Men Säger du en
0: kölk, eller? Ja,
1: nästan. <laughs> Nej, men alltså, jag har druckit allting från golden Ale som smakar ingenting i stort sett ja. liksom, till golden Ale som är fantastiskt goda. Liksom, så här bara lätta, väldigt ganska somrig öl skulle man säga. Fyra fin, eller fine, eller vad de heter. Ett skottsbryggeri. Ja. Av någon anledning så har skottar det blivit ganska bra på att brygga golden-al. Okay. De har en som är eh, humlad. Som, jag, som heter Jarl och som jag har druckit i, framförallt i Rom om en konstnär men ja. du har också druckit den i Rom de har ju stod ju ja. bredvid oss på eller ja. ganska nära oss på um, um, ja, ja. Europe mm. men det är ett så de skickar ju ner då till Mackay, skickar de ner uh, uh, kask helt enkelt, mm. så det är fantastiskt god, så att jag är lite inspirerad av den mm. så har vi brukt en uh, golden ale som kommer då dels på folköl och i en vanlig öl.
0: Okej, okay, men det är alltså en klar ale kan man säga det? Ja, alltså, men... vi har ju
1: torrhumlat den så den blir ju lite slightly hazy. Liksom. Ja, slightly mm. hazy. Och ja.
0: vad har den, har den brödiga tonen? Nej,
1: vi använder bara Golden Promise, lite ja. vete och en väldigt ljus karamalt liksom bara för att få lite och så är det, den vanliga kommer att vara på 3,8 så det blir väldigt lite skillnad mellan mm. de här två. Och, eh, så det kommer ju vara nästan som en folköl fast med och så, jag har satsat på ganska låg utgäsning med vår engelska just för att bevara lite kropp och så har vi ja gärna lite. Alltså det, vi ska vara lite fruktiga ästerna från det tycker jag. För det blir ganska gött. Så det blir fortfarande en brittisk ganska låg hum, eller bitterhet också. Så att jag tror det kan bli väldigt gött som en sommaröl.
0: Okej, okay, så den gör ni. Mm. Okay, och den här bryksbittern då? Ja,
1: okay. den är också bryggt. Och det är ju nej, jag, vill, jag, vill, jag jättelänge. Jag har ju snackat om bryksbitter.
0: Mm. Och vad, vad, när du säger bryksbitter, vad menar du? Alltså man ska bruka den varje dag? Liksom... Nej, jag tänker på gamla bruk. Jaha. Va? Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej men det känns väldigt bitter att det fick i bakgrund när man dricker en bitter och så ser man tegelbyggnader ja. ja Jag vet inte Nej Alltså jag tycker bara det är gött namn. det är en annan Ledgr ja. liksom Bruksbitter ja.
0: Och det blir en stark öl på 4,5 eller? Ja 4,2 blir det ja. Eh,
1: Så Ja men det bryggde vi Den blev lite mörkare än vad jag hade tänkt Men
0: <laughs> Det här med färg Åh oh, oh, oh Jag tycker ofta ni Ja jag kan Alltså
1: en gången så är det som att så här, jag brygger känner igen den här problematiken. Jag tycker det händer jag vill så otroligt mycket det här att så här jag gör en grej och så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Mm. Oftast blir man så här, om man ska göra öl så ja, men så blir det, den blir för ljus då helt enkelt. Ja. Så nästa gång jag gör någonting där så överkompenserar jag alltid så att det blir andra hållet. Ah. Och så blir det som att så här man, ja. det är ju en
0: klassisk överhuvudtaget taget mänsklig princip. Alltså man går på en konstskola. Alltså bara, åh oh, nej det var inte riktigt för mig. När då plötsligt så kan man plugga eh, teknisk fysik det nästa ma mm. man gör istället.
1: Ja, precis, man överkorrigerar ja. helt enkelt. Det är ja. en, mm. Jag gör det ganska mycket i mitt liv. Nej men jag vet faktiskt inte. Den, eh, jag kände att den var, det blev... Ja, den var mörkare än var uträkningen. Så jag vet inte, jag, jag gick igenom så att jag inte hade använt fel malt och sådana grejer. Mm. Så jag misstänker att malten var mörkare än vad den var enligt... Jag visste inte exakt vad den här batchen hade för specs helt enkelt, Nej, okay. så att den var nog mörkare, än vad, för den har ju ett spann ofta med allten, mm. och så kanske den var i den mörkare delen av det här spannet.
0: Mm. Okej, okay. det, det de men två det, det
1: smakar då? jättegott ännu. Jag är jättenöjd <laughs>
0: <laughs> men det, Men vad, vad mer händer då? Mm.
1: Vi har gjort en vår första ekologisk öl.
0: Ekologisk öl, varför, ja. varför då?
1: Uh, varför inte <laughs> det är väl bra för alltså, jag har alltid också varit lite här halvt trött på ekologisk öl för det har känts mer som en gimmick än vad det känns som en uh, någonting riktigt, jag har varit lite irriterad över att många bryggerier brygger ekologisk öl och så har de undantag för all humle och sådär och så, där, och så... Mm. Så vi har ju bestämt oss för att vi ska brygga ekologisk öl när vi kan verkligen se till att vi får ingredienserna 100% ekologiska. Liksom. Mm. Så Bohemia är ju den enklaste ölen vi gör. Mm. Pilsnemalt och sass. Så jag väntar faktiskt på ett samtal här nu om vi kan få mer ekologisk sass. Som jag, men, det är. ju ja, Så att vi valde att göra den ekologisk helt enkelt. Ja. För att det vet vi att vi... Eller, nu var det svårare än jag trodde det skulle vara att få tag i ekologisk sass. Men... Mm. Men jag vet inte, det kan bero på att det är precis i början, nu skörden från förra året kommer och det är lite brexit och covid som ställer till det tror jag.
0: Bara odlar man den? Är det... det är i
1: Tjeckien, Tjeckien, det är det klassiska tjeckiska humlen, ja. av Bohemia. Och idag ska vi faktiskt brygga en folkhögsversion av Bohemia också.
0: Oh, mm. Intressant. Japp.
1: Blir det då en grisett? Eh, jag såg att ni hade brukt en grisett. <laughs> Ja, ja så alltså jag vet inte fan vad, Det är ju typ så här norra mot södra Belgien om man har grisett eller inte. Alltså, eller grisett är ju för gruvarbetare i, i norr. Ja. Saison är ju för land brukarna nere i söder.
0: Men, men, alltså, <laughs> typ, jag vet inte ja, men en det är en lite svagare variant av en säsong, Kan man säga Ej, så? Ja, men för
1: kan ju vara svag den också. Ja. Jag, så det är ju, okay. jag vet inte riktigt. Nej,
0: nej.
1: Ibland porters Du vet, samma sak.
0: Nej, ibland ja. tror jag att Stigbergs bara ska gå igenom alla ölsorter som finns på jorden. Ja. Men jag testade den där. Vad går Det var väl helt okej. Okay. Kanske lite tunn. Kanske lite, lite smak. Lite, ja, jag lite det var ju ganska uppfriskande. Det var frisk, ja, det, och det är det den ska vara, ja. Vi mm. det. Det, det är sugen
1: med... på att jobba i en gruvnad,
0: Jag tycker, däremot, alltså, jag tycker att en säsong måste vara så extremt eh, mitt i prick för att jag ska uppskatta den. Alltså, den ska ha, jag kan tycka att de här lite brödiga tonerna, eller det här, det här man får av saisongästen mm. de, den esterna, eller vad vi kallar det för. Att det, det kan, jag, då tycker jag så här: men rikt, alltså, humle är godare. Och, och, det, och det här knäckiga i en, en bit kan vara godare. Mm. Och det här, alltså.
1: Du kommer komma runt, Martin. Förr eller senare kommer du sitta här och inse storheten med sådant här. Så.
0: Är det så? Ja, jag tror det. Ja, Ge okay. det lite tid bara. Ja, okay.
1: mm. Men sen så, jag har också haft lite strul på bryggeriet senast. mycket utrustning som så här. Alltså vad liksom, gör
0: ni med utrustning? Det ja, men är lite... utrustning
1: är ju alltså, det kan antingen funka eller inte funka. Det är ju liksom väldigt <laughs> binärt på det sättet.
0: Men använder ni den på rätt sätt eller slår ni på den? Nej, eller... men
1: vi använder men det, är bara att säga vi använder ganska mycket liksom, varje ja. dag ut och in och så är ja. så här, det, till slut så bara fungerar så här. Vi har fått lite små, alltså det har inte vart någonstans men i veckan så hade vi till exempel vi har ju en kross och så har vi en skruv som går in till vår silo där vi förvarar då krossad malt. Mm. Och så, Sen har vi tillskruvit oss in i bryggverket så ofta så krossar vi Malten dagen innan och så ligger den då krossad i, i silon då helt enkelt. Så bara mäskar man in då. efter. med en veckan så skulle vi, vi samma morgon då som vi skulle brygga liksom. och mm. så loss skruven av. Så att vi hade ju börjat mäska in medan vi krossade. Liksom. Och så gick skruven som föder in i Maltsilon där det sen tas då in i bryggverket. Så vi kom halvvägs in och sen så bara lade skruven av till maltsilon. Ja, men vad gjorde ni då då? Ja, vi fick avbryta den i så vi blev ingen ö, så Vi fick dumpa den. Men eh, ja, det är sånt som händer. Men det var... Så vi så sa, ja, okej, var ju fel. Vi tog isär den. Hittade ingenting direkt som var, var lite så här, ja, här ja, snöre från en maltsäck som var i skruven. Men det är liksom inte det som var problemet. Okay. Så vi plockade isär den. och typ så här, Den kanske var lite sned. Satt ihop den igen, den funkar. Va? Ingen aning, men man la hela dagen på det.
0: Men var nervös nu då framöver? Här.
1: Jag är hela tiden konstant nervös. För att, alltså, vi har ju så mycket utrustning som är så här att om inte det här funkar så kan vi inte brygga öl. Och då blir det väldigt jobbigt att bli alltså, ett bryggeri. Liksom.
0: För det måste ju vara extrema bortfall om, inte...
1: om, ja, om man inte kan brygga öl så är det jätte, det är ju bara ren och förlorad inkomst. Liksom.
0: Men behöver ni brygga? Hur många gånger i veckan brygger ni?
1: Vi siktar på att brygga fyra gånger i veckan.
0: Ja, det är mycket alltså. Ja. Hur många öl plockar ni, öl plockar ni ut för varje vecka också? Precis, in och ut. In och ut, ja. ja. Annars, hade, annars hade ni bara samlat bara... på en nya tankar. Och... <laughs> <Precis>. <laughs> jättemärkligt. Ja. Uh, ja. men det har
1: varit lite sådana grejer som har så här. Bara så här små saker som har strulat som har så här. Att man... Men jag tänker att det är ett sätt att säga till den så här Att allting har funkat väldigt smidigt väldigt länge. Man har blivit så varm, man kommer in i ett lunk och så bara så här: Ah, nu har ni det lite fuggrat typ. <skratt>
0: Du jag såg eh, era Arctos när de är eh, rapt. Mm. Vad snygga bilderna är på systemlagets sida. Eller, på, eh, alltså jag ty tycker ofta de bilderna kan vara väldigt ganska. Eh, Rent fint
1: dåliga. Då. Ja,
0: men jag tyckte de bilderna. Okej, okay, skit i bilderna. Mm. Eh, jag, när jag såg dem eh, ändå. För det är ju med mina ögon. Mm. Då tyckte jag ändå, fan vad gott. Man vill liksom, Man vill köpa en sån och. Snurra upp den här äh, pappret som är runt omkring. Mm. Och äh, jag köpte precis en habanerosås av Servician. En, en roman heter Snubba här i, i Göteborg som gör sin pappas mexikanska recept, recept med habanero och oh. Och den är så jävla god, alltså den är ju stark. Var köper man den då? Äh, köper man av honom? Äh, hans webbshop. Okej. Okay. Servician. Ja, finns på vissa affärer. Och sådär. Funkar bra till tacos? Höj, Det fungerar bra till allt. Jag har på det på allting. Pankakor. Mm. Syra. Kommer den det? också rappad liksom? Den kommer rappad. Yeah. Det är det jag menar. Alltså, och, och den här tonfisken du kan köpa på Lukans fisk. Eh, som den här. Eh, den här, ja, den här som är spöfångad. Men det måste ju vara hipstern i mig. Att åh vad gott och gammaldags det är med de här insvepta mm. glasflaskorna. Precis, jag tänker på Underberg de här, ja, ja. Så här små tjottsen av någon urtlikör mm. eller ja. sprit. Alltså, och då, då tänker jag att vi är väl alla nostalgiker och vi vill egentligen alla tillbaka till vår mm. i, den barndom som vi inbillar oss att vi hade på något sätt. Alltså att vi nej men det är inte så jag menar alltså att vi rent intellektuellt vill tillbaka till barndom, men det som påminner på något sätt, mm. på ett nostalgiskt sätt om vår barndom det tar vi till oss. Ja men det är verkligen.
1: Nej, men det är ju, man, är ju alltid, man kommer ju aldrig ifrån det man växer ju aldrig ifrån det man kommer alltid längta tillbaka till barndomen på något sätt. Ja. Element därifrån liksom.
0: Och då får man bara invänta, om man då håller på med ett företag eller håller på med någonting då får man bara invänta de cykler som går. Oj nu är 80-talet tillbaka och vilken tur. Ja, jag precis, gillar ju ja. det då kan jag rida på den vågen mm. och så vidare.
1: Ja men det är ju någonting men det ställer blir det syns mer inser jag ju bara så här att för allting bara kommer snurra runt och runt och runt, och runt liksom. Ja. Spännande faktiskt. Det det, men eh, om du gillar rapping så mycket så får du gärna komma ut och rappa lite. Inte rappa <laughs> utan rappa då. <laughs> Nästa år när vi gör det här. Fan vilken ja. tid det tar. Ja. Vilket, ja. Det du ju är... kramp i händerna att vi håller på med det här.
0: Ja, mm. det, det, det är sant. Annars är Steve är ganska bra på att eh, byta etiketter. Ibland blir det ju fel på en etikett. Det Jag händer. Sa, ja, mm. men då får man ju för hand plocka bort och sätta mm. dit. Ofta är ölen jättekall för de står till kylrum. Åh, <laughs> oh, alltså händerna, det är, de ja. åldras ju eh, riktigt mycket. Mm. Väldigt
1: snabbt. Ja, för fan får jag byta etiketterna
2: så. Allå ja. Choklad och lakrits. Vad fan är det för skit? Första gången jag stötte på det var på en isländsk fest- såg att det var någon massa trängsel runt ett bord, runt en skål. Folk var som galna. Vad är det här? Vad är det här? Så gott isländsk godis. Så smakar jag, men det är spännande att smaka något nytt, tänkte jag. Smakar bara. Vad fan? Choklad och söt jävla lakris. Två smaker som är helt jävla meningslösa. Alltså vi har choklad, va? Sött. Som satan och fett. Det är liksom det. Sött och fett. Och så lite kaka och smak någonstans. Och sen lakris. Som också är sött. Har liksom ingen som helst syra eller någonting annat än sött. Möjligen lite bäska. Eh, men that's it alltså. Och så sätter man ihop de två. Sött och fett plus sött. Hur fan kan det bli gott? Det håller liksom inte. Det måste vara något som kompletterar det andra. Om man ska sätta ihop två saker. Ja men typ som eh, choklad och russin. Där finns det en poäng. För russin är syrligt. Det har en syra som kompletterar den feta, äckliga chokladsmaken. Ja, sen kan man väl diskutera huruvida det är världens bästa kombination. Men det är fan tusen gånger bättre än choklad och lakrits. Det går bort för mig alltså. Skärpning. <tryck>
0: Kan du öppna ölen här? Ja, det kan jag. jag eh, det är en Corona. Varför
1: ska vi dricka den, Martin?
0: Det är att jag, jag tänker att Corona, den här smakar väldigt lite. Mm. Och den här kan behöva Åh, mm, oh, Det luktar ju liksom riktigt turistigt. Eh. Mm. Eller? Oh, det här
1: är ju... Nu kommer ju Corona i ljusflaskan, men det luktar lite den här gröna gröna tonen. Det är ändå gött så alltså, lite skunk... Jag det tänkt att de, jag minns inte att det luktade så mycket
3: av
0: det. Ja men då är det så här att ja. Henrik Nordgren ja. skriver Hej Martin, skicka två smakförstärkare. En som boostar bitterheten och en som boostar humlarmråmen. Testa några doppar, typ 5 i ett glas innan du fyller på med öl. Något att pika upp en trött öl med. Äh, eller inte. Han vill inte säga att det är rätt eller fel. Ja. Känner du till de här kallsäck? Nej det är jag inte. Nej okej. Okay. Då heter den Hopp Hysterian. Då tänker jag att vi kan ju... Ja, vi ska testa. Ja, nu fattar jag Vi piggar upp. Behöver du, behöver du dricka? Behöver du dricka lite Corona först? För att få en... Så du vet ja, men det du... tror jag vi behöver göra. Skål, Martin. Skål. Den är, smakar inte som läsk, det här. Jo, men nästan lite pappigt också. Ja. Vad har de misslyckats med här? Hur kan de förbättra den här produktionen, tycker du? Jag tycker de
1: har lyckats precis med vad de vill lyckas med. Det
0: vill säga, den är... Jättedrickbar. Det finns en li... den är lite, lite söt. ganska mm. mycket söt faktiskt. Ja, Beskan är ganska låg. Den är låg. Mm. Hur tycker du om humlearomen? Ganska obefintlig.
1: Ja. Du, Eller du... det är någonting här i fallet för den. Men det mm. nästan mer skunkat än vad det luktar humle på det sättet, vilket ändå är ganska kul. Det ju mm. lite pilsner alltså så här typ, ja men tänkte jag salerdalen när den blommar. Oj, det var många droppar.
0: 5 sa han. Okej. Okay. Men det är klart. Fem på en hel öl eller på ett... Ja, egentligen. Jag, jag tror det borde vara fem på en hel öl. Men ja. vi måste ju känna nu. Och då börjar vi med att humla till den lite grann. Mm. Då undrar jag, har det här blivit en, en humlebomb? En underbar humle? Nej, det har det inte blivit. Men har det vi ordnat ölen? <laughs> den luktar ju mycket mer humlen i alla fall. Ja, oh, vad gott. Mm. Oj, det är det lite humle? Det är <laughs> inte Nelson i alla fall. Det kan Nej, man det
1: är inte. Det är lite generisk humle. Men det blir nästan så här lite... Lite citrusaktigt, men det är ju också det här liksom ganska... När en, en pils är väl är välhumlad liksom, så får man lite det här.
0: Men visst blev det lite godare? Det blev det faktiskt. Det tycker jag att det blev. Då <laughs> tycker jag att vi tillsätter bittern bitter i det här direkt. Ja, det kan man göra. Ja, Det är ja. bitters med andra. Så det här var humlearom då. För nu kommer vi ju få den perfekta ölen. Det är ju ja. inget att snacka om. Nej. Vad tror du? Fem droppar här också? Ja, men kör på Martin. Det ligger ju som ett litet moln på toppen av glaset. Det, ja, ser det här inte... blir
1: inte så vackert blir det inte. Det Nej, ser ut som man har haft i... Det är inte en utseende förstärkare. Nu gjorde ska... vi den lite hesig också. Det ser ut som det flyter runt massa proteiner i den. Jaha. Eller gest. Nu luktar den inte alls lika gott längre. Nu luktar den väldigt så här... Eh, typ gammalt eh, kryddskåp liksom. Gammalt kryddskåp. Och man... lite svettigt också faktiskt. Ja men... Aj okay. då. Ja den blir bäskare blir den. Men... Det går innan den här sista biten faktiskt.
0: Men det är det jag funderar på det här med smakförstärkare. Kan man som bryggeri använda sig av det? Ja, det är klart man kan det. Men kan du använda det av den här för att få lite mer humlitorer eller få mer bättre. Det finns då? ju
1: jättemycket produkter som är liksom olika typer av extrakt på något sätt med humle och sådär. Som. Jag tror till exempel corona i sig bryx med humleextrakt. Och jag har ett borag med någon form av sån här humlextrakt som inte ger den här skunkigheter, men det verkar ju som de inte gör det. Men, eh, alltså, det är ju väldigt stora bryggerier gör det. Och det är ju, de är ju väldigt så pass bra idag, tänker jag, de produkterna också. Att det är, faktiskt uh, finns ganska mycket intressanta grejer där. Jag har inte blandat, eller så här, jag har inte tittat så mycket på det överhuvudtaget. Så men, jag har ganska dålig koll om jag ska
0: kalla det. Okej, du använder inte det alltså? Nej. Men kan inte det var intressant då?
1: Ja, alltså, jag, jag säger inte jag, inte, jag utesluter inte helt och hållet men jag har väldigt dålig koll på vad marknaden. men jag vet att så här, Bartas har kommit med nya grejer där de har liksom lyckats extrahera humleoljor och fått ner det i någon form av extrakt som man kan använda som torrhumling istället och då slipper man ju eller då, det som händer är för att när man torrhumlar så förlorar man ju väldigt mycket volym, det absorberar ju vätska, något ofantligt liksom. mm. så när vi brygger en ipa så förlorar vi nästan 500 liter öl i humlet
0: ja men tror du inte inte de stora tillverkarna i Sverige, de borde ju använda sig av det här om de tjänar pengar på det också, alltså de, de... självklart,
1: det är, och jag tror jag vi har börjat skrapa på den här ytan. Alltså det kommer ju kanske vara liksom så alltså inte en trend men det kommer vara en naturlig utveckling att man börjar använda mer och mer, alltså, spe, spe, alltså specifika produkter som är liksom till för att göra någonting. där. Liksom just nu ser det lite som här Liksom när du börjar sätta sig lite grann så kommer det komma produkter som så här att här är genvägen för att få det här utan att förlora så mycket volym och såna saker.
0: Tror du inte att man ganska snart skulle bara kunna bubbla upp lite vatten mm. och sen tillsätta en sorja alltså en eller någonting alltså en, eller en, ja, som en, som en, som en egentligen koncentrerad saft. Ja. Och så får du. En öl
1: det här finns säkert redan Martin skulle jag tro, eller det finns redan men det, alltså, det finns ju också en anledning till att man gör saker med <går> vissa processer för att det är ganska det blir bra och sen så, det kommer ju säkert bli så att man, om det här kommer liksom, så kommer liksom öl utvecklas i en viss riktning och så kommer det finnas folk som jag till exempel, som så här Nej, men jag gillar ölsmakar öl på det här sättet ja. och så kommer det finnas folk som gillar hur öl på det där sättet mm. Och sen kommer de utvecklas ännu mer på liksom, den här sätten. Och så kommer det finnas personer som tycker att det som jag tycker är nytt var gammalt och så vidare. Och så där. Det här med cykler. cykler. Ja. Men vi kan ju hoppas i alla fall att det finns alltid en, en positiv ut, utveckling i en öl också som gör att man, där man bryr sig om
0: hantverket kring det hela. Jag säger som min pappa, det finns inget ont som inte har något gott med sig. Precis. Då är det väl dags att släppa in Fredrik. Nu är det dags för Fredrik. Hej Fredrik. Hallå. Välkommen in tack, i värmen. Tack, tack, tack. Vad är det bästa du har druckit sen sist?
4: Uh, jag har druckit så mycket öl sen sist faktiskt. Men jag, jag har druckit ett, en rolig grej som jag tycker folk ska kolla upp. Uh, bolaget har nu två stycken så här litauiskt bakat öl. Mm. Uh, Va? Vad är det? Alltså jag tror aldrig jag har druckit det förut. Jag har bara läst om det. Men det som en, finns för, i, i, i Litauen och... Det ställer en så här farmhouse tradition där också att lite till man gör öl hemma och på gårdarna. Eh, det finns något som heter Keptinis tror jag det heter keptinis är något sånt som är så här litauiskt bakat öl där man görs på ett olika sätt men det innehåller ganska mycket råg på samma sätt som råg används ganska mycket också i Finland det är lite så här den typen av öst, östanvändning av eh, spannmål som man helt enkelt eh, bakar i ugn. Man kan också baka mesken i ugn. Liksom. I, I små brödformar och sådär. Delar av mesken Och nästan rosta den så att det blir lite bakat bröd av malt och mäsk då. Det finns lite olika metoder att göra det där. Jaha, och sen så mm. blöter man ner det här och bara... Vissa blöter ner det och lägger liksom malten i, i bakformar och kör det i temperaturhårt och bakar ja. det. Det, In, låter inte malt, att... är det. Inte alla malt utan delar av malten.
0: Är det bara att man rostar den då? Jo, Nej. Men det är en typ av
4: rostning fast jag... ändå inte. Jag, jag vet inte exakt hur det funkar. Ehm... Liksom. Uh, men du har provat den? Ja, jag provat. har det finns två stycken. Jag har provat en av dem. Som var ju kul. Och, var det kul, gott men... Ja, men det var ganska gott. Det är inget, <laughs> så, så här. Det var inte äckligt. Det är inget som man liksom, kommer att dricka varje vecka heller. Det är rolig grej att prova.
1: Jag tänker att så här. Mm, ja. Ibland när jag har druckit sådana grejer som är väldigt speciella traditionella metoder med lång historisk bakgrund liksom så här så själv, det är en grej som är väldigt intressant med det mm. men sen så har de kanske inte brytt sig så mycket om jäsning och sådana saker Nej. och att det blir så här blir det inte så gott på grund av den grejen kanske var, det kanske kan vara jättegott men man får liksom inte se dess potential på det sättet
4: Nej, men och det här var en okej okay jäsning men en del finländsk sasjti kan ju vara jävligt konstigt i ja. typ men det var mer en rolig grej att. jag tycker man ska prova det, här, passa på för jag tror inte mm. bolaget har haft det tidigare, de har två stycken Sök på Litauen och så ser man vad, vad som kommer upp. Det är två, två öl som ligger där så typ.
1: Jag vet att Original Brands jobbar ja. med...
4: Det, det roliga är att ett av de här ölen var från Original Brands och nej. ett var från... Äh, Brill hade en ja, okay. Så två olika, det är väl lite lustigt, två olika importörer har varit varsitt äh, ja, bakat öl.
0: Alltså, I Sverige brygger vi 0,5 miljarder liter öl per år. I Litauen brygger de 0,8 miljarder liter. Är det så? Ja, det är du.
4: <laughs> Den bara dök upp i ditt huvud. Ja.
1: Ja. <laughs> det är jätte, de är väl inte så många där, tänker jag. Estland är väl runt två miljoner, tror jag. Jag ingen aning. Jag ja, får men... känslan av att Litauen kanske är mindre till och med.
0: Ja, och gissa vilket land som har flest bryggerier i Europa. I Europa? I Europa.
1: Det var förr
0: i alla
4: fall i Tyskland.
0: Ja, men nu är det England.
4: Ja, men fan, jag skulle gissas på England. Uh
0: -huh. Ja, men du hann
4: inte. Nej. England har ju varit en explosion, särskilt de senaste tio åren.
1: Mm. Plus att de hade ganska många... Innan. Ja, innan också. Mm. Undrar om det kommer hända i Tyskland också, tror jag. det?
4: Ja, det är en jättebra fråga. Det känns... De ligger ju hopplöst efter på det sättet. Eller stora delar av Tyskland är uh -huh. hopplöst efter. Jag vet inte. Det känns ju inte som när vi var nere i, i Franken att... Det blomstrar riktigt. Att det blomstrar kommer komma in någon 20-åring och börja göra något helt annat där, Nej, eller? ett
0: av de stående inslagen var ju att och berätta vilka bryggerier som har lagt ner senast. Elena
5: Lindstella är frågan. att i början av 00-talet så drack jag en mandiravinsliknande öl från Samuel Adams, som heter Utopia med en alkoholhalten på 28%. Och utan bubblor och med en tydlig spritton och sötma så påminner den snarare om ett dessertvin än om en öl. Sen följde under 00-talet en maltmätartävling utan dess like. Främst mellan tyska Kleinbrauerei, Schorschsbrau och skotska Brewdog, Tactical Nuclear Penguin, George bock och Bismarck, även kallat ekorölet eftersom flaskan var inklädd i en död ekorre. En öl som i alla fall jag har svårt att glömma. Men vad hände egentligen med öltrenden? Och är det inte lite spännande att den internationella tävlingen har gått så obemärkt förbi och att tiotalet snarare handlade om humle? Varför dog trenden? Och är den verkligen död? Kanske finns det svenska bryggerier som brygger jättestark öl, eller vad man nu ska kalla det. Och hur gör man för att brygga en så stark öl? Vilka tekniker är tillåtna? Och går det att kontrollera i efterhand om alkohol har tillsatt just i efterhand? Och även om jag nog tyckte att Utopia smakade ganska gott så smakar det ju som sagt snarare som ett dessertvin. Och är det verkligen en öl då? Och hur bedömer man en sån öl? Är det enligt en typ som det säger sig vara? Eller finns det en speciell superstark öl-klass i bryggeritävlingar? Och var är superstark? ölen som slutligen lyfter på taket för hur, hur dyr en öl egentligen får vara. Är det kanske så att om man har betalat flera hundra spänn för något som snarare smakar som ett isärvin så känns det inte så dyrt att betala en drygt 50 lapp för en schysst ypa. Och vem vann egentligen det stora ölkriget mellan Skottland och Tyskland?
0: Ja, har vi några svar på det här? Det är en bra fråga.
1: Många frågor också. Det är ganska naturligt. Men när man gör alkohol så finns det ju något sånt här att eller när man gör någonting uttaget så vill man ju alltid kolla hur extremt man kan ta det. liksom ja. Det är en naturlig drivkraft man har, tänker jag, i allmänhet. Ja, absolut. Ja. Och eh, det blev ju lite absurt ett tag där när mm. Brewdog då på. Det var ju marknadsföring kan man väl kalla det. Ja,
4: men det var det. Ja. Och för vi en... svenskar växte väldigt intresserade av allt det här för vi fixerade väl alkohol. Ja. <laughs> väldigt ofta ja, men vi, ja. alkohol är så jädra laddat för oss liksom. mm. men ni minns ju själva nu växte upp hela diskussionen om dansk eh, elefant liksom. och så mycket så. prat
1: om det hela tiden mm. hur stark ja. den var så. Ja. men det är ju fortfarande liksom, att så här, prata med en handverkare och han var åh helgen här nu då ska jag liksom dricka mina sju tvåår ja, det så. Ja. <här> ja, men det han det är... igen provocerad lite, tror jag, för att han var på ett bryggeri liksom. ja, men, för men, vi har
0: ju byggt kyrkor runt om i hela Sverige som heter Systemlaget. då. Ja. Så det, det är inget konst 440
4: stycken. Ja, ja. ja men... men starten av det här tänker jag att det fanns ju ett öl som en tysk lageröl. Samischlaus var ju länge det starkaste Just det. ölet. Hur starkt var det? Ja, det var ju bara 14%. procent. Ja. Men det fanns, har ju funnits väldigt länge och var som och, men, och var rätt känt tidigt men det var mm. inte känt som det var ju inget så här tricköl utan det var ett väldigt starkt Öl. Ja precis. Och ja.
1: den är väl det finns väl en med rejäsning så kommer man ju upp någonstans här max 20 skulle jag tro liksom. Sen börjar gästen få det jävligt svårt att fortsätta och ja. drar i den drycken liksom. Men liksom, 15 är ju extremt mycket för en öl. Ja. Så det är där många gäster lägger av efter det. Sen finns det så här specialgäster som kan fortsätta efter det. Mm. Men det blir inte alltid så gott när de får jäsa så starkt. Liksom. För det finns ju olika tekniker för att få fram det här. Då är det ju så här, dels bara genom klassisk jäsning så starkt som möjligt. Och sen så att man frysdestillerar en liknande. För mm. samma klass har väl en
4: frysdestillerad version. Och det vet jag inte. Som en icebock, men ja jag. Äh, Eller minns jag nej, fel det nu? det tror jag inte. Men det nej, finns ju det tyska det. bryggerier som gör icebock. Ja. Ja, för
0: Samme Klaus är ju den är bara jäst. Liksom.
4: Jag tror att den är bara jäst, ja. ja.
0: Men alltså frysdestillerar, måste, hur gör man då? Eh, man är inne i en frys och destillerar. Eller? Ja, det man gör är att man fryser ner en
1: öl som är mycket alkohol i sig. Ja. Eh, och kort och gott, egentligen så här... Det är, bort vattnet. Ja, man tar bort vattnet liksom, man tar bort isen. Så man låter det frysa när man tinar det. Så det första som rinner ut är ju alkoholen tillsammans med äh, maltsmakerna då. Så det är, som att det är ett Aha. sätt att bara liksom separera vatten från en öl, helt enkelt. Genialt. Ja. Ja.
4: Men det har ju funnits så här länge i Tyskland, Icebox och sånt, ja. att man har fryst ner öl. Ja. E
1: den tekniken gör ju också att man får med maltigheten om man då destillerar istället som ett sätt mm. att separera alkoholen från vätskan. Liksom. Då får man ju bara ut alkoholen mm. som då såklart har fått en smak av. Det är ju från framförallt där, men här får man ju med maltigheten då, helt enkelt. Så att jag tycker att det är fortfarande är öl. Absolut. Det känns det...
4: som en... Men där blir det inte öl då? Ja, men jag tycker det är väl öl hela tiden. Alltså,
1: Eller? Ja, alltså för mig är ju öl egentligen bara att det är, man har bryckt någonting som är maltbaserat. Ja. Sen vad man gör efter det så blir det fortfarande öl i dess grundform liksom, som man har gjort, processat. Liksom. och att I det här fallet så är det bara att man använder teknik för att separera bort en del av vätskan till från det. Mm. Ja,
0: men när tror ni att man tillsätter alkohol? Ja, men det gör man ju liksom inte. Det, 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 där gör, är ju, nej. det där är ju en gammal
4: myt som har funnits länge så att det är spritat och på 2000-talet 2000 så upphölls den av Steffo Tönkvist det. det här Jaha. blev en stor snackis när han när han och Bengt Fridtjöfsson stod och provade öl i TV4s morgonsoffa <laughs> det här är en sån klassiker så säger ju Steffo så här, att han avfärdar öl vid flera tillfällen, att de är spritade <går> oh. och det går inte att så sagt. och då pratar vi ändå inte om, vi pratar inte jättesackert vi pratar 8% öl <går> <går> att den var uppspritad och sådär ja. och så fick han ju ganska mycket av de här ähm, ölnörden då, runt 2008-2009 där blev ju liksom
1: de blev lite triggade helt
4: enkelt. Ja, de blev för Jag minns att jag skrev om det här och folk tyckte det var jätteroligt och började skicka frågor till fyra och började liksom pressa honom på hans sociala medier. Och så där sen. <laughs> och han fortsatte ju hävda. Nej, men det går inte. Det går inte att brygga. Och så var lite så här dryg också. Jag har ju vänner som är bryggmästare. Och, mm. och så så det blev ju en sån rolig diskussion. och Folk gav ju sig inte eftersom han inte gav sig. Nej, precis. Ja, men, lite grann faller på sin, alltså, sin egen orimlighet att man skulle... Uh, om man är ett bryggeri och inte gör spritet och skulle köpa in sprit för att spetsa upp någonting till... Varför ska man göra det? Ja, det, det, är ju, det är dyrt och dumt, no sense, liksom.
1: Jag tror det kommer. Det kommer vi kanske komma in lite på senare också när vi pratar om kask. Men att, att ha spett ut öl har ju funnits. Absolut. Som, det makes more sense rent ekonomiskt också att man gjorde det. Då blir det ju naturligt att ja, men om man kan spä ut öl så kan man ju också spryta upp den. Det blir logiskt tanke, mm. tänker jag. Så att det är nog därifrån kanske det kommer lite ja. grann. Att det har med smöl mm. men inte åt det hållet sklissa utan
4: Nej, och sen har det kommit, fast vi är ju för mer på senare då, har det kommit när den stora fatlagringen av impstout och barleywines har kommit att att de har fått lite tillskott av den burben som ändå finns kvar, kanske en del fat och sådär. Mm. Men det är ju inte riktigt det, det de. Nej, men
1: där är det också, vi har ju också. Jag har ju mätt öl alltså innan burben fått lagring och efter burben fått lagring har vi gått upp 1%. Och det är ju lite, det, dels har vi apporerat lite vätska under ett år liksom och sådär. Plus då, att den har kanske plockat
0: upp lite som satt i väggarna. Mm. Men det jag funderar på då är svenska bryggerier. Mm. Har de ägnat sig åt riktigt stark öl?
4: Ja, men det har kommit några sådana. Men om man bara backar lite hur det här började sen hur det ja. blev en grej, För vi var inne på Samischklaus var det starkaste sen började ju Samuel Adams eh, alltså Boston Boston Beckhamperi, Samuel Adams och Jim Koch han började ju experimentera med det här på 90-talet och han, det var ju en av de tidiga amerikanska så här, stora liksom, hantverksbryggerierna eh, och han var ju, blev ju enormt, de blev ju stora han hade en dubbelbock som kom 89 tror jag och då, redan när den kom så började han leka med tanken att göra en starkare variant av det. Och, och det resulterade i en trippelbox som kom 92. Och den var. 17, nästan 18 procent.
1: Vad heter det? Utopias finns ju. Ja, den kom sen. Ja, den kom sen. Men den här, det är de här blåa flaskorna. Ja,
4: det är den, det, det, ja. trippelbocken med blå flaskor. Den kom till Sverige på bolaget. Ja,
1: jag köpte jag rätt köpt många.
4: också många. Jag köpte också många. Eller jag köpte inte så många, men Peter, min kompis, köpte många. <laughs> och sen var det så jävla äckligt.
1: Ja, det var vidrigt, vad det, 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 det
4: var. Det var soja. Det
1: var riktigt dålig soja också. Ja.
0: Och dålig soja är det värsta jag vet, ja. alltså. Uff.
1: Jag, jag spara en, för jag insåg att här var ju fan inte alls gott. Jag, jag, hade, det, jag hade kanske sex stycken, de var ju svindyra. Ja. Och så var det så här, hittade jag någon så här, shit jag en kvar ju. Och så drack jag den, men då var det som att såhär, det var trögflytande med stora klumpar i liksom ja. som kom
4: ut. Det hade ju noll kolsyra, var helt svart, smaka soja, trögflytande, skitäckligt. Och, ja. och, och
0: alkohol Jag Kan bara inflika att Samuel Lärdams det är ju en, en av grundlagsfäderna i USA. Mm. Mm. Han var ju syssling till John Adams ah. och just nu kollar jag in tv-serien John Adams, kan rekommendera den. Alltså okay. Otroligt bra om hela starten av jag vet, Declaration of ah, Rights it. och Independence. Ja. Men, ja, precis. Och,
4: men det här det var ju gäst med champagnegäst och man som tål då använde sig ganska mycket jag vet inte om det fortfarande används. Men det är då så här att den, den tålde rätt mycket och man matar den med maple syrup, alltså lönnsirap tills den bara slutade jäsa. Jaha,
1: och, och sen sanat. så förmodligen lite till lönnsirap. Ja, Oj vad söt! Ja, så ja. Den,
4: det var ju det första. Och sen så gjorde han den ett par år till. Sen nästa steg var ju millennium ale. För han bara att jag kan göra ett ännu starkare öl. Så att inför millennieskiftet så gjorde han. Och det kom då. Ja, uppenbarligen 99 <rörelse> Och, och då, det var ännu starkare. Jag kommer inte exakt ihåg nu hur många, men det var ju över, det var ju över 20. Då hade man passerat 20 procentsbäraren. Um, och det läste jag. Då hade han. <rörelse> då var det ju. Innehöll det 15 eller 20 av trippelbocken.
1: Ja han har inte fått sålt allting Nej han var ju så
4: äcklig, så att den, den, den gick i
1: Jag har alltid haft så en lite konspirationstanke Att det var som att så här: En del av det här blev väl helt okej okay, Och det sparade dem till amerikanska marknaden En del av det här dåliga skickade dem till Sverige För jag kan inte tänka mig att man är så dålig öl Och tänkte att folk
4: Nej. kunde dricka det här Nej. Men just det ölet millennium brukar ju anges Som så här första dyra ölet I hantverks Det var det som startade så här, liksom, eh, Ja vad säger man att betala sjukt mycket för en öl. Så, ah. så det, den kunde ju säljas för tusen dollar flaskan, för det gjordes inte så många flaskor. Och uh, men jag har aldrig, den har aldrig druckit. inte jag heller Men sen då, det gav han sig inte. Han har ju på, han har på över 20 25 år att börja tänka liksom, hur kan jag göra extremt stark öl. Och han fick ju väldigt ofta frågan att det här är väl inte öl. Och i hans värld då så han ville ju visa det ja, men det är visst eller kan vara något annat. Och på, och jag tycker på den tiden så var det. Jag tyckte att det var lite rimligt att äh, bevisa det. Därför, för det var inte bara den muskelkamp muskelkamper grabbig tönt grej. Tycker inte jag, utan det var, lite, det var så här, han var nyfiken på hur jag är. Det var mer det som
1: teoretiska experiment på något sätt, som här: kan öl också vara. Liksom. Det är liksom inte en, det är den man vill visa, man vill inte bara bevisa hur. Och man, Nej, liksom. det,
4: fan, det här var ju pre-Instagram så han hade ingenstans att lägga ut det här <laughs> när han la i kakor och sånt. Det här var ju så han ville testa detta. Och Sen då så gjorde han ölet Utopias. Och, det var ju, och namnet kommer just från att det var Out of Beer. Liksom, mm. Att det skulle vara en utopi vad öl kan vara. Och, och den blev ju lagd på specialflaska som gjordes en liten så det, destillering. en ja. margin, eller en, eller kanske med det ser man ma de,
1: ja, på en kopp eller så här, koppar kåpa på bryggutarna ja. helt enkelt. Det ser ut lite som en destillerings ja. men och bryggeri också för den eller.
4: Ja. Och det är den det pratar ju Helena om. Ja. Och det ölet så dukigt flången det är jättegott. Det gillar det, jag.
1: Det är precis. Ja. Det var det som var 28%.
0: procent. Ja. Ja.
1: Mm. Men det smakar ju verkligen som ett dessertvin liksom.
4: ja.
0: är... Och hur kommer man då upp i de här 28 procenten. Det är ju
1: dels har man ju matat. Det glömde du säga också så här: man kan ju också, En anledning till att man tror man har spridit upp någonting är att man kan ju bara mata en ljuslager med massa socker i. Det, ja. Och så får upp den till 10 procent. I och med att alkoholen har kommit från socker och inte haft något annat med sig än det kommer ju bara bli alkohol och koldioxid och liksom. mm. Mm. Så kommer ju den lagen smaka uppspritat, den kommer ju smaka som att det bara är någon som är helt i alkohol. Ja, det är sant. Mm. Så där kan ju den idén ha kommit också från då helt enkelt. Mm. Men jag skulle säga att man har ju bryggt då någonting så starkt som möjligt, en öl helt enkelt, med att man har matat massor med socker eller maple syrup och sen måste man ha flysdestillera helt enkelt.
4: Ja, jag har ingen aning. Hur jag kan som... inte
1: tänka mig något annat. Nej. Faktiskt. Mm. Sen kan man ju flysdestillera på massor olika sätt och sådär, men det är...
4: Ja, det var ju liksom piken då. Men sen så var det startade ju en, som Helena också nämnde, en tävling mellan Brewdog och ett tyskt bryggeri som jag inte kan uttala lika bra som Helena gjorde. Men
1: det är ett extremt svårt namn faktiskt. Ja. Men det var ju
4: 2009. 2009. De hade ett de som var 31 procent. Det var ju uttalat, frysdestillerat. Sen kom, jag skrivit upp här när det här kom, sen kom Brewdog året efter eller som med... Tactical Nuclear Penguin, Penguin, som var 32%. Mm. Då svarade också frystislerat. också frystislerat, ja. då svarade George Brog med en 40% i året därpå. på. Då kom Sink the Bismarck, eh, en Ipa på 41%. <laughs> Mycket bra. Ja, det är ett bra namn <laughs> faktiskt. Ja. 2010. Här, på den här tiden tyckte jag Broodog var lite roliga och relevanta i sin kaxighet. Sen så spårade du ut lite. Uh,
1: ja, jag har tappat lite. Redan då? Ja, faktiskt. <laughs> ja, det, ja, nej. Uh. Men, uh, men det mm. var
4: lite kul då. Det var lite nytt då. Tyckte jag, uh. det de gjorde. Liksom. Uh.
1: Tyskarna är inte jätteglada när den hette Sing <laughs> <laughs> Det var väl ganska många som blev ganska provocerade över det namnet jag för mig.
4: Men, uh, ja, men det tror jag. Och sen så kom de igen då. Uh, strax därefter med, när tyskarna med 43% procent öl då, då svarade Burdahl med eh, history som var 53% procent. och den lade med ju då att de flaskar som trädde in i, i, i döda djur eh, och de fick väldigt mycket kritik av det det var ju såhär super, super PR såklart och de visste att de skulle få kritik för det eh, djurvänner gick igång som fan och de hade ju ett rätt bra svar direkt så att alla alla djur är roadkill. Så de hade ett, inget djur hade dödat för det här där. Nej. Nej och man ska ut inte? Det vill låga djuren också i kostymen men är det inte så? Jo jag följer med det. Ja.
1: Så det var ju som en flaska typ så här en ekorre och så munnen
4: som liksom flaskhalsen. Men det var ju någon form av extremen av tricköl på något vis. Jag har aldrig duckat det. Ja. Jag har prövat. Hur var det? Det smakade sprit ja. mm. Tactical Nuclear
1: Penguin får jag ändå säga Den var ganska god när jag provade den här för mig okay. Det var ändå det var Imperial Stout och Som var 32, 32 år ja. Den här Dubb Sinterbissmark Jag också provat, den var ingen vidare
4: Sen så tänkte man att men när, när den kom då den här End of History så var det slut på story, Men det var det inte utan Då gjorde de lite någonting i hemlighet Då gjorde de ett samarbete Brewdog och det tyska bryggeriet
1: Jaha. Jag hade Hur ingen aning om. Nej,
4: men det ölet kom ut nu i, i, september, i september förra året. Som var en, det hette Strength in Numbers för 57,8 som var deras collab och så avslutar de hela den här kampen med en collab. <laughs> det är ganska roligt. Så nu är den Ja, det var fint. Det är ganska fint avslutat. Ja, de avslut. har lagt ner sitt syx. Så nu är den äh, begravd. begravd, Sen så vi gjorde det ett lite andra försök av som blev en ganska stor snack också för det var ganska också ganska många år sedan tio år sedan med det de var här i,
1: tyskarna Ja, det var väl några som hävdade att de gjorde ännu starkare öl
4: Ja, Broommeister Brew, Armageddon 65% hävdade de och sen så, så tror jag att Johan Lennar på ö, var lite invoverad att kolla upp det här på något vis det känns de, bekant, ja. jag, skickade på, jag minns inte detaljerna om det var skickades på analysen, men det var inte alls så starkt och det var också väldigt tveksamt hur det var gjort och sådär Ehm mm. uh, och de fick jättemycket negativ PR för det. Den svenska importören fick mycket negativ PR för att det här var, man sålde ett dyrare öl än, än vad det faktiskt var. Eh, sen kom det ytterligare ett som hette Snake Venom på 67,5 av samma bryggeri. Även det var lite fejk och sådär. Så de, eh, Bromeister, de fejka, försökte fejka det. Och Men
0: hela, hela trenden låter som mer än teoretiskt, kan vi göra det här mer än att vi ska göra ett gott öl? Plus, ja, det var ju det. <laughs> ja
1: precis. Sen så plus då en liten så här att Brudog har alltid varit väldigt duktiga på att vad ska man säga PR-stans helt enkelt. Ja. ja. Typ jäsa under vatten och grejer liksom så Men här, det, och vet, det, det blir alltså det blir ju lite till slut så blev det lite fånigt när gick över en gräns tyckte jag, jag, jag satte den kanske ganska lågt då på ett sätt <går> för att det kändes, det blev så genomskinligt att det här är ju bara för PR-ens skull ja. och det var ju i en era när det var väldigt nytt med hantverksöl och man ville testa gränserna och det var ju roligt att det var så att det var liksom att man shit vi kan brygga starkare och starkare öl men för mig tog det ju lite så här att när det bara blev PR av det och inte blev någon form av så här att upptäcka gränser och försöka göra någonting så bra som möjligt yes. så blev det faktiskt ganska innehållslöst. Och man kan ju fråga sig då vem som vann på det här. Jag tycker vi alla förlorar och vann lite grann på det på något sätt. Ja. Det är så här.
3: Mm.
1: ja, men det gjorde ju att öl fick väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Så kan man ju dematera om det var rätt typ av uppmärksamhet. Men jag tror i England så gjorde det kanske någonting att det bröt lite konventionen mot det gamla tråkiga på ett sätt. Ja. Att det ändå att det inspirerade nog en hel del personer att de hörde tala om ja, hantverksöl kan vara något annat än kamrat till exempel. Ja, men verkligen Och i Sverige så vet jag inte jag kommer ihåg hur Brewdog var så otroligt populär här
4: Ja, det var helt galet
1: Och det var, jag vet inte, jag var ganska trött på det jag tyckte det kändes något så här att det att det var lite så här med ett billiga knep för att nå folks eller få uppmärksamhet och komma in i folks. Och att det blev liksom så här: det blev ganska bonnigt på något sätt. liksom Det var inte det jag ville att öl skulle vara på något sätt. liksom
4: Nej, det blev Sen när de skulle gå in i USA och de skulle bara samla in pengar, det blev så en jära pengagrej kring det som crack, liksom, jag tyckte det krockade lite med den punkade liksom bild de ville ge eh, sken av. Så blev det väldigt mycket så här PR och pengar. Sen så har de varit inblandade ganska mycket så här. Det vet man inte, vi känner inte till bakgrunden, men negativa stories som handlar allt från eh, kreatörer som, som har, deras idéer har blivit stulna. Mm. Eh, det handlar om anställda som blir dåligt behandlade, det handlar om massa grejer som har kommit upp som det är klart det är svårt för oss att bedöma. Men man får ibland en känsla att de inte är alltid så sköna som de vill ge en bild av, kan jag säga
1: nej eller på ett sätt så tycker jag att de är lik så osköna som de ger en bild av också <laughs> faktiskt men jag, jag har bara haft lite svårt att förstå att folk har tolkat det som något helt annat istället ja. jag tycker att de är ungefär som de är faktiskt men det är ja. ja det
0: är den sågång men idag hur intressant är det idag att göra väldigt stark öl alltså ja. stouts kan ju vara på 15 procent och alltså, vara väldigt goda precis, men precis
1: jag tycker det är ganska inte eller jag gillar, men det är så här det är ju mycket rimligare alltså det är ju Jag tycker det är jätteinspirerande och roligt att tänka på hur kan man hitta smak, balansen och smak att smakerna sitter med en öl som är uppåt i till 15 procent. Liksom. Mm. jag är lite glad att vi har haft det här bakom oss ja, så vi kan fokusera på att göra stark öl bra istället på ja. sätt, liksom. att vi, det är liksom, det, där, ja, det, det händer, liksom. Och nu har vi gjort det och så nu kan vi bara ja. så här, fokusera på att göra öl bra istället.
4: Men hon frågar också eller du frågar eller hon frågar om Sverige. Stark, om det var någon som, något som kom i Sverige med såna starka öl. Jag har inte superkoll på det men det, det jag minns det är ju Mäteshammelind på Sigtuna gjorde ju ett, hette det Ace of Spades. Ace tror jag. Spades ja. det, när det kom var det ju Sveriges starkaste öl då ja, ja. i alla fall. Jag minns inte hur stark det var, 18. 18 tror jag. Ja. Det var jag. Sen så gjorde jag även Pang-Pang, något sådär pepparkoksöl som också var, eller ja, som var det, över ja. det, ännu starkare. Men, men det känns lite som att den, den dog den liksom kampen dog så att, uh, det var väl lika bra det blev lite fånigt till slut men nu Ja
1: men just... alltså, konsumenterna har väl mättna kring det så här. Ja, men det här vi ju redan varit med om typ så här, det, är liksom, mm. det, är inte, det var ju mer alltså, de här end of history gjorde ju 12 flaskor och liknande bara liksom. Det var ju aldrig en öl som skulle drickas av många personer utan det var ju liksom, extremt limiterad upplaga. Och det blir som så här, när man, ja, men nu har vi hört den här historien om om igen, liksom. nu är vi trötta på det bara.
4: Ja, men lite så. Mm. Ja. Men sen den här frågan om det är öl, men det, det, som Olle sa, det finns ju dels en teknisk beskrivning av som är öl. Det är klart att det är öl. Och, och Jag tycker även smakmässigt att utopia är liksom... Det finns ju en väldigt tydlig... Även om det smakar likör väldigt mycket så finns det en tydlig ölkänsla i det. Det är som en väldigt koncentrerad barleywine och det är ju bra. Ja,
2: öh, uh, barleywine smakar ju inte öl. Det vet ju
4: jag. Jag tycker det är väl i, i min värld, allt är öl. I min värld det känns det ännu mer då än vad en uh, smoothie jättefet smoothie sour är öl. För, jag, menar, så att jag tycker nog tycker att stark öl kan vara Ja. Uh, finns det någon klass för det? I SM och Hembryggning tävlar man ju då finns det alltid så här övrigt klass man kan tävla i vad som helst. Det finns ingen klass som heter Jättestark Öl. <laughs> Nej, Superstark öl. Superstark öl. Men det man får säga kopplat till uh, var den här äckliga ölet som jag och Olle uh, köpte då, den här trippelbocken, mm. det den gjorde i varje fall som var ganska intressant, den skulle läggas eller låg på whiskyfat. Jack Daniels Danielsfat låg delar av den på. På den tiden var det ingen som gjorde det. 91, 92 eller sådär. Så att det var också att man var tvungen att testa lagarna lite i USA, i vissa delstater, mm. för att det var liksom inte okej okay att lägga öl på ett whiskyfat och där det kan finnas whiskyrester. Att man blandade kategorier, det fanns lite olika sådana legalgrejer. Så han testade ju det här rent juridiskt och vann det då. Mm. Så det var ju lite grann starten av att... Av sen fatlagring. var det då Goes
1: Island som var tidigare med fatlagen. Precis, med,
4: med sin um, Bourbon County och så. Ja. Men det var ju det var lite senare. Ja. Men det
1: är ja, men upp där. dörrarna för de här. Då. Mm. Det är ju Bourbon County, vi ska vara glada att den finns. Absolut.
0: Tänk om jag såg här en ny som vi har byggt skulle då vara kvar minst du, den som Ska jag ja, alltså det här är åttonde låten i serien snart är vi uppe i tio låtar ja. tio låtar blir album okay. den här eh, handlar lite om din öl för övrigt okay. alltså det, det här handlar om eh, att man, det finns en tänk, tänk om allting bara tar slut i, i ett förhållande tänk, vad, vad finns då kvar och då, då kan man öppna en bok hundra och bara fly från de tankarna ja. det är alkoholism igen helt mm. enkelt det blir ett alkoholist. ja det blir det ja, ja. Mm. Den här månaden så ska vi ta oss an ett ämne mm. som inte är så svenskt, Nej. utan väldigt, väldigt brittiskt.
4: Mm. Ja, men lite som en final på det vi har pratat om. Vi har pratat om mild och bitter. Ja. Ehm, och det finns ju en liten session-våg. Det finns en liten... Äh, ja, men lite mer intresse för brittisk öl och sådär. Mm. Då tänkte vi så med cast-conditioned beer måste vi prata om.
0: Ja, det är en viktig aspekt av brittisk öl. Ja, det är just det kask kask alltså det, det och det är ju det vi som alltid man säger så här oh, den är jubben den är mindre eh och
4: Ja, vi ska gå in ja. detal alla detaljer
0: av det, tycker jag. Ja, det tycker jag låter spännande. Har du med dig spännande. någon kask eller hur? Jag har inte det. Jag <laughs> tänkte, <laughs> <var det, hur laughs> man få med sig kask? <laughs> jag tyckte det var väldigt intressant, när, om det var du som skrev att nu finns ju Timothy Taylors. Eller finns nu, nästa vecka? Nästa vecka finns den i ölstugan i när det här sänds så är det denna vecka. Ja, precis. På flaska, och då skrev ju Olli, ja. bryggare på, på Stigberg, som har det som sin bästa öl någonsin. Att... Ja, men vad då På flaska? Det, det går inte att dricka. Det är ju äh. inte, inte kask. Det, då har de ju... Vad skriver han? han, har, han har, ehm...
4: Att han har filtrerad eller något sånt. Alltså jag, vet inte, jag vet inte exakt hur den på flaskvarianten behandlas. Men jag vet att Olli älskar ju... Och det, det är ju en världens
0: kanske mest kända, eller det är världens mest kända kaskprodukt. Så det är då så han vill dricka den. Men det är ju väldigt spännande när han säger det. För det innebär ju att själva kaskserveringen, ja. det är det som gäller. Det är det som gör ölen... Rättvisa.
4: Det är ju det som är kärnan. Sen ja. har du kameras liksom som vi kommer prata om sen, de har också definierat flaskgäst opassutiserat ofiltrerat öl som eftergerar alltså sig på flaska som en real ale eller bottle conditioned då. Ja. Men kask, det ligger ju i namnet att det, det är ett fat. Mm -hmm. Precis. Men det ska vi snacka om. Mm. Nej. Har ni, när drack ni första kasken? Jag drack min första
1: kask på The Rover kanske 04-05 gånger. Ja. Uh, tyckte det var jättegott. Kom tillbaka lite, någon dag eller två senare. Och drack samma öl och tyckte det var fruktansvärt äckligt. Äh. <laughs> Sen så höll jag mig borta från kask äh. det, var, det, var, det var så vidrigt så att det var helt. Det var nog, Då den äckliga stölen druckit då i alla fall.
0: Jag drack min första kask i Krakow Det har du sett förut Ja, jag har berättat det här i Ölpölen tidigare, det var väl två, tre år sedan och ja, då hade vi precis börjat med ölpölen, och vi pratade om kask och jag blev intresserad och när vi var åkade vara i Krakow med familjen så letade jag upp och det finns en mycket, mycket brittisk bar som serverar kask i Kakov. Mm. Och där träffade jag ju britter som också hånade mig för att jag tog en liten Just öl. Ja. Kan du dricka en halv pint? Det går inte. Du är man, du har en halv pint. Det är bara som kan dricka halva pints. Men då var också lite imponerad. De bara, oh kan man göra det här? Oh, det var spännande. <laughs> ja. <laughs> ja Och det var väldigt gott. Ja, ja du gillade ja, det från början. Ja. Ja. Det, jag tror det var ett riktigt bra ställe. Det, de hade ett väldigt hög rating på där jag sökte och så vidare. Och ja. Min uppfattning är ju att när det finns KASC
1: utanför England mm. så är det oftast bra. Det är bara så det fungerar.
4: Liksom. För det är de som visat intresse ja, för det. Precis. Absolut.
1: Ja. Det är som driver ja. det och då blir det oftast
4: Men och, bättre. Och när man dricker för första så är det ju verkligen så här gilla eller avsky, det, det är väl vanligt. Jag drack min första i, på, i Göteborg på en ö, det var en ölmässa i Göteborg som Marianne hon hon som var Stockholm Beer hon hade ölmässa i, i två år i Göteborg 90, 96 och 97 tror jag det var. Så 97 drack jag en real ale uh, Brought on Ales från Skottland det är fortfarande ett så här minne som jag har kvar som jag verkligen älskar deras öl och jag tycker fortfarande är fantastiskt öl. Då hade de en hel så här sex eller åtta kasks på i Göteborg 97. Ingen visste vad det här var jag hade ingen aning vad det var. Jag tyckte bara det såg lite intressant ut. Gick dit och drack det tyckte det var supergott så, här karamelligt och mjukt och liksom smakrikt så då men jag visste inte vad det var. Fortfarande inte vad det var. Så det var, det var min första eh, kontakt med det. Vad tyckte, Sen, vad tyckte du? Jag älskade det. Men det är det, jag menar. det är det som är ganska viktigt, den första känslan av det- för att många har också druckit en dålig kask som första gången- och inte gått provat igen. Mm. Ja,
0: Linus han är i köket. Han sa det att när han var i London för ett tag sedan- hur länge sedan det var nu- så gick han in på en brittisk bar åh, nu ska jag dricka en sån här kask. Åh, vad äcklig den var, tyckte han då. Och då, då tänkte jag på det som vi har sagt- att kanske det finns väldigt många bar i England- som inte gör det på helt eh, hundra sätt.
4: Absolut. Mm. Det har funnits massa problem med det. Att, eh, mm. Eftersom det är så pass vanligt i England. Och eh, det är någonting som en traditionell pub historiskt ska ha. Men eh, många har ju misskött det. Och särskilt när de har börjat sälja mer och mer lager och kegged beer. Så har det blivit lite av en sidogrej som man inte sköter så bra.
1: Precis. Det är ju otroligt mycket enklare att sköta ett vanligt fartssystem än ett... Kasksystem. Liksom. Mm.
0: Men ska vi prata om hur Kask fungerar? Vad det är liksom i grunden? Då blir det, det finns
4: ju en organisation som heter Camera som är Campaign for relay som startades just när man märkte att traditionell brittisk öl var svårare att få tag på. Och, och den här typen av Kask blev utkonkurrerat av Lageröl Stellar Även de brittiska elbryggerierna konsoli konsoliderades Uh, blev nationella man började ta in keggprodukter alltså vanliga fatprodukter på uh, 70-talet um, ölen blev kallare smak, mer smaklös, tyckte de så, att då var det, så här, det var en motreaktion mot det en konsumentorganisation som startade och de har ju då definierat vad uh, cast conditioned är jag att vi ska, för vi fick lite frågor på ölpölinggruppen också om detta så tror mm. det var viktigt att reda ut det så jag läser lite innan till här. För det finns ju massa olika begrepp, då som ni har hört, eller som cirkulerar. Real ale har man ibland: Cask Conditioned Beer, Bottle Conditioned Beer, live beer. Det är lite olika ord. Traditional beer, alltså det finns lite olika namn uh -huh. för. Det. Uh -huh. Då säger jag, tidigare hade kameran en definition för något som kallas för Real. Ale. Man kan säga att Real ale är ett paraply för allt det här. För under, real ale, där kan flaskor passa och där kan kask passa. Så
0: real ale är ett. Det är också sett sig på en ganska hög häst och kallar det för real ale. För ja. då säger man att all annan är falsk.
4: Det är en väldigt bra observation Martin. För mm. nu börjar de tona ner det begreppet. Jag kommer Jaha. snart komma till det. Okay. Men, men från början och, och fortfarande är real ale ett liksom mm. väl använt begrepp då. Då säger de så här. Tidigare definition. Beer brewed from traditional ingredients matured by secondary fermentation in the container from which it is dispensed and served without the use of extraneous Carbon Dioxide. Alltså, ganska ganska, ganska en del som är tydlig det här och en otydlig del. Den, den tydliga delen är så här. Det är ett öl som ligger som FDS, sekundärjäser på en mm. andra förpackning. Ja. <laughs> eh, där och i den förpackningen ska ölet också serveras utan att använda sig av kolsyra. Så det är två, två bitar. Sekundärjäsning mm. och eh, inte använda kolsyra för att driva ut ölet och inte mm. tillsätta kolsyra.
0: Det här låter spännande, för vad, vad är fördelen med en sekundär gästning kan jag ju fundera på. Ja. Vad säger du Om Jag tror
1: att det här har varit en praktisk, att den här tekniken att servera öl har kommit av, av, inte av att man tyckte att det här var det bästa sättet att göra det på, utan att det var en praktisk förklaring till varför det börjat. Mm. Och jag tänker ju att i och med att i England så har man ju free houses och så har man pubbar som är ägda av äh, bryggerierna freehouses är då inte ägda av ett bryggeri utan de kan servera vad de själva vill och i och med då att ett bryggeri äger, om det är ett stort bryggeri så äger de hundratals pubbar liksom, och i sin region och eh, om man då alltså, jag har tre veckor på tank på mitt bryggeri eh, ska jag brygga mer så kan jag ju korta ner den tiden och utnyttja tankarna mycket mycket mer och brygga mer över ett år så om man då kan kegga väldigt tidigt Mm. Alltså när ölen är fortfarande lite grön helt enkelt och den har socker kvar eller om man bara gör att man tillsätter lite socker under själva kegningen och får iväg ölen till eh, krogen då som man också äger så att den inte står och tar plats på bryggeriet mm. så är det ett väldigt effektivt
4: sätt att utnyttja en bryggeri helt enkelt. Mm. Och, och Förr var det precis så, som du säger att en stor del av conditioning, alltså att, att pubbarna fick ju ölet väldigt, väldigt tidigt. Mm. Så tidigt får de ju inte riktigt längre, de flesta Nej. inte. Men så var det ju för. Sol och helt rätt där. Men det finns också en annan dimension av det här att det här är faktiskt det, varför detta har blivit så, varför engelsmännen älskar det så mycket, för att det är ju kärnan i brittisk kultur. Därför att innan, var, innan det ens fanns flaska, innan det fanns stålfat, då låg öl på träfat. Mm. Och det serverades som träfat. Och ett sätt att få kolsöre träfat, det är ju att slänga i eh, öl som fortfarande är så stänga till fatet så bildas kolsörer. Så det, det, är ju det, enda, det var det enda sättet att, att egentligen dricka öl förr. Mm. Så det är ju egentligen en helt naturlig ah. historiskt sätt att eh, dricka öl eller
1: servera öl på. Sen så finns det ju då lite fördelar med detta. Det talas ju om att det finns någonting som att gästen kommer att vara lite stressad. När den ligger på ett fat och så bildar den här kolsyran. och engelsk gäst kan faktiskt bilda ganska fruktiga och trevliga toner och detta som gör att det blir en annan smak på det än man skulle ha gjort det på Aha, tank och sådär. Okay, det är ju spännande, ja. Så det blir ju ett unikt, unikt vägavgångssätt som gör någonting för ölen i slutändan. Liksom.
4: Precis, det, gör, det skapar någon väldigt speciell karaktär. Precis, och Patrik Holmqvist i vår grupp, Örpöregruppen, han skrev ju också att hans tolkning är mer att, att det, det som är unikiteten är sekundärjäsningen, eller under under ett ganska... Närings, under näringsbrist det finns inte så mycket att knapra på för den här gästen och ett lågt pH det mm. skapar en karaktär som är liksom unik då.
1: Plus att den ger sig också då lite under tryck vilket engelsk gäst traditionellt sett man har ju öppna gäskar och sådana saker i England det är väldigt ganska grunda kar om jämför med mm. vad vi använder som ståltankar som ofta är ganska mycket höjd så det blir statiskt tryck av det så engelsk gäst mår ju bra av att inte ha något tryck alls och här då så hamnar de under en trycksatt miljö liksom, och sig där
4: Precis och var ingens själva lyfter fram Det ja, är det bildas som de tycker det, vad som händer varför det här är så bra det bildas en naturlig kolsyra som de menar att de uppskattar. de, de rundar av eller rundas av under sekundärjäsningen en del så gröna toner försvinner för som Olle sa det är väldigt färsk öl. Mm. det kommer liksom, kan läggas på kask en vecka efter det har bryggt i princip på bryggeriet Så man skjuter ut den
1: vi har ju en två veckors period sen när ölen får liksom, mogna på ett ståltank hos oss. Det skjuter man ut då till att göra på krogar istället nästan.
3: Precis. Just
4: det. Uh, ja, Malte och humle kommer samman. Man pratar om att uh, gästen uh, metaboliserar diastyl i fatet. Uh, det blir en leva, mer levande känsla till. live skapar det. också diasstyr i fatet. Ja, ja, för mycket.
0: Och den här andra delen, då att man, in, att man ska servera direkt från fatet att man inte får köra via. Så
4: att det bara ja. rinner i fatet? Ja. ja det är också okej okay ur kameran att, mm. att det är själv, självfallet. Mm. Så att Men vi ska inte, det här är också något som kom upp i den här diskussionen. Mm. Det här är inte samma sak som eh, självrundet eh, lager som typ som fransiskaner har i Stockholm. Mm. Så jag mejlade lite med Stene. Han, har ju, han tar ju fram lageröl och så slår ni in en kran och så ställs det upp och dricks upp. Det är inte riktigt samma sak för det ölet har inte FDs på de här faten. Nej, okay. Det är tappat från bryggeriet när ölet är, är färdigt så att säga. Det händer ju dock att de är FDs. <laughs> jo det kan säkert hända Men det är inte det som är grejen. Plus att stenen menar med att det, det dricks upp på en dag på hans krog. Han vill inte ha det här dag två. Det så står det ju varmt. Det blir varmt och när det värms upp så kraftigt och det, så försvinner kolstyr också jäkligt snabbt i rölet. Mm. Så det är...
1: Det, det, det jag skulle är mer se den tyska, så alltså självgrundna traditionen är ju mer som att man, det är någonting man har på bryggerierna, liksom att man ja, man tar det från en, det som att man bara såhär, det är ett stort uppsamlingskärl för att kunna servera väldigt färsk öl från en jästank. Vad som är såhär. Ja. Vi ställer fram en vattenkaraff fast mm. det är liksom en lite mer, alltså jag ska säga att det är så, men att det är lite mer så än till exempel Relail som är eller kos koskel.
4: Ja men precis. Det så att om man tar den här definitionen som vi läste så står att det fanns en otydlig del i den här gamla definitionen. Det var det här traditional ingredients. Det är ju liksom så här, vad är det? Och det här har ju skapat väldigt mycket debatt på, på inom kameran. Därför har de tagit bort det nu lite grann. De tonat ner det. Därför att man får tänka så här, varför var det viktigt på 70-talet när kameran bildades? Därför att det som, de, det som den traditionella brittiska ölen hotades av det var ju importerad lageröl, billig lageröl, som råfruktöl, kassöl med massa som fick, fick ett dåligt rykte. Det behöver inte, inte stämma, men det var, så här, det var tillsatser, det var onaturlig kolsyra, det var gjort på skitråvaror och sådär.
1: Det är nästan lite smutskassningskampanj. Absolut,
4: så det var ju smutskassning. Och sen har jag ju här du kan sänka mig bara säga så här, det minns att för jag var jag var medlem i Camera förr och tyckte det det var en rolig grej men så jag, jag sen blev jag så helt irriterad på deras extremt eh, ja de bara det handlar ju bara om det här sättet att servera öl. Sen så kan de ha det är inget som helst problem att färga öl med sockerkulör och sådär. Det var helt oviktigt för dem. Det kan man gärna göra. Men det viktiga är bara hur det serverade. Mm. Det Det fick jag lite så här konstigt sätt att se på. Ja,
1: och jag fick lite känslan att de valde fel fighter ganska ja, det ofta. De. Att det var som att så, här, det var lite så här, de var väldigt insnöjda på vissa saker och förstod inte riktigt för deras egna bästa när de skulle liksom ta en fight för någonting och pusha på rätt saker
4: ja Vi tänkte gå igenom några sådana fighter- som har involverade frågor alldeles strax då. Uh, ja, så att nu har Kamra gjort om lite grann sin definition av det. Nu kallar de det, det här paraplyt kallar de lite mer live bear. Mm. Ja. Och jag läser till hur de definierar det här då. Uh, Camera defines live bear as any that when first put into its final container- contains at least 0.1 million cells of live yeast per milliliter uh, plus enough fermentable sugar to produce a measurable reduction in its gravity while in that container, whatever it may be. Alltså ett öl kan ligga på burk det kan ligga på flaska, det kan ligga på ett uh, fat. Det viktiga är att, att det försörjuer dit innan uh, och ska ha levande gäst kvar. Mm. och att den gästen ska påverka final gravity, som alltså ska jäsa under tiden är i den containern.
1: Ja. Och då kan man ju ta en öl som precis innan den når, eh, når sitt slutliga utgäsning, helt enkelt så tar man den precis innan det och lägger det i fatet. Ja. Då är det ju en grön öl som fortfarande är aktivt jäsande och så får den jäsa klart på fatet. Man kan ju också ta en grön öl som har jäst klart men kanske inte kallkrascha den eller att man har kallkraschat lite grann som man fått en del gäst Tillsätter till fat, tillsätter också lite nytt socker. Ja. Ah,
0: så den fortsätter. Så den
1: får jäsa igen ja. där.
4: Precis. Ja. Så, och märker de, har helt enkelt tagit bort den här definitionen av traditional ingredients. För att helt enkelt det blir svårt att upprätthålla vad det var. Plus att de under de här sina festivaler så utses ju eh, beer, vad heter det? beer of the year eller vad de kallar årets bästa öl. Och då har ju de senaste åren vunnit en del så här från nya craft beer-bryggerier som kan vara, det kan vara liksom kaffe eller eh, sånt vanilj och sånt. Så att de har varit tvungna att moderniseras lite liksom, och mm. ta bort en del av de, den här definitionen. Eh, ja, så att det skiljer bara för att... Bara, det, ja, det handlar om jäsning på fat och det handlar om mm. att inte tillföra kolsyra och det handlar om att eh, få ut ölet utan kolsyra. Det är typ det. jäsning mm. på fat. Sen så är ju den här grejen att man kan lägga det på flaska. Mm. Och för, ja,
1: där tycker jag ju det är en, där är en sån där så varför prata en om det här? Liksom? Mm. Det, är, det är inte samma sak. Liksom.
4: Nej, det är det inte. Nej.
1: Och att definiera Va. det som där blir det blir fånigt så här, de kan ju hålla sig till fat kan jag tycka. Varför mm. börjar kallar du real ale eller live beer?
4: Det blir lite jag håller med och det blir lite för brett eller så här, för om man tar alla hembryggare som gör ett öl där de FDS på flaska alltså alla ja. deras priming sugar är det, kost? det är ju kaos är det real eller real, ja. real, live beer ja, ja, ja. eller real mm. ale ja. eller real ja. det. det är ju det så det, är ju jätte, det är ju som jättebrett liksom. Mm. Alla belgare gör ju det här också. Ja, sen har de ju då lagt till... Jag läste ju så här, hur mycket miljoner gästceller det ska vara i. Det har de gjort, det finns ju en koppling till det där. För att de vill... Är jättefå när de hamnar i bråk med Brordag då, igen. Nej. För Brordag ville vara med på Great British Beer Festival med sin öl. Kamera menar att det här var inte riktigt real ale. Det finns inte direkt med gäst. Så att de var inbjudna, eller de fick vara med först. Sen så blev det några tjafs. Och kamera ville ha provet på deras öl för att kunna skicka på analys. <laughs> och de fick inte vara med. De blev utstängda från Great Beer Festival Och det för ju att det var för lite levande i yes, ja, var... För att det inte var riktig kask bear. för Man, kask man, man bear. kan ju bara också liksom
1: uh -huh. ta en färdig öl som är färdig kolsyrad, fylla upp ett fat, bara banka ner pluggen och så. Fast då är det ju inte kaskbär längre. Det är precis, det ska inte vara det. Enligt äh. kamera. Enligt kamera, precis. Äh. Men det kanske var det de menade att de hade gjort då. Ja.
4: <laughs> och Bhudag, såklart, är duktiga på PR, gick igång som fan på det där. Mm. Uh, vad beror du gjorde sen? Och som jag och Olle snackade om det här, Olle tolkar nästan som ett skämt. Och det... Ja, det, men ja, 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 när det här kom så trodde jag att det här, ja.
1: var, som, att det här var ganska ironiskt. Ja. Att det var liksom så här, ja, kolla att... hur de här och kolla hur vi gör. Ja. Men det, jag vet det är
4: ju fan. Därför att Kasper har ju dragits med mycket problem. Att det, för det är ju en syresättning, det är... Det... Det de har bara några dagars livslängd. Det blir rätt dåligt. Vad Brordag gjorde... Var de, ut, och de Förlåt, Brordag gjorde Karsberg väldigt, väldigt tidigt sin karriär. Så gjorde han sen slutade de med det. För de tyckte att ställena som serverade hade inte kontroll på det. Och de tyckte själva att det var dåligt ganska ofta. När man fick det ute på krog. Då har de utvecklat ett eget system ihop med Pete Brown. En, en engelsk öljournalist Där det var alltså en kegg, um, key keg. mm. Mm. Uh, och de kallar det för live bear de är tidigare än en kamera var mm. de, och jag vet inte exakt hur det fungerar men de menar att det här är den moderna typen av uh, casconditional där man inte får in en massa syre i fatet men att de menar att det, det fortfarande innehåller levande celler och det sker någon form av sekundärgästning på det fatet
3: ja,
1: så alltså, när jag läste, för jag läste om det här och när jag såg som jag minst när det kom så var det som att så här, det enda de framhöll var att det egentligen är levande celler i. Ja. Jag tror att de fyller de här faten, inte i eftergästning på faten. Jag ingen aning hur det går till. Men... Jag tolkar som att de bara har inte filtrerat eller centrifugerat sin öl och fyllt det på vanligt sätt. Så det var som att säga att kolla här, vi kallar det för live beer, men det är vår vanliga öl, fast bara ett nytt namn
4: på det ja. typ. Mm. Och, och det här, när de lanserade det, ska jag spela upp det klippet för det är ganska roligt. visa visa lite hur de. Vet inte riktigt om de tänkte, men det här gick de ut med. Alla får använda det här systemet vi har tagit fram för det nya, moderna the cask beer for modernists kallar de det. Det här live beer då. Och de, de, de pissar ju på kameran ganska hårt. Lyssna på det sista argumentet som de säger här varför det här är en bra grej.
2: All of the positives of cask with none of the negatives. No mixed quality, no oxidation, no uninformed publican, messing up good beer.
0: And no socks with sandals.
4: No socks with sandals. Det var ett, ett, ett hån av den typiska kamera som medlemmen så runt med sandaler och, 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 och strumpor. Och att det här var det nya, liksom, det nya. och det här följde ju inte jätte, <laughs> jätteväl ut bland blankan. Men kamer. Så här, jag trodde det här var att de gjorde bara en
1: PR-kampanj kring att de så här vår öl är också riktig öl. Ja. Men att vi nu bara så här, vi hittat på det här namnet. Men det är jag har kanske misstolkat. Ja,
4: jag, jag, jag har druckit det här i London. Eh, ah. det de kallar live beer. Jag minns inte riktigt vad, vad, om det var något speciellt med det. Eh, men, sen så, men det här verkar följa ihop lite grann sen. Sen så gjorde man, försökte man göra en ny lansering av det här några år senare. Okay. Eh, sen kommer ni inga ni på en till två miljoner GSL per liter. <laughs> exakt. Tio <laughs> ska vi ha. Ja. Men eh, ja, det visar lite grann. Lite grann krock emellan liksom ny, gamla kameror och nya, nya bryggerier, enkelt.
0: Man får ju lätt en känsla av att kamera är väldigt. alltså, det finns ju en ålderdomlighet. Vi ska bara, det ska vara som det alltid har varit. Vi ska inte förnya, även om de har nu varit tvungna att förnya sig. Så finns det något sånt. Vi ska bevara det som det var. Behåll Sverige rasrent. Behåll mm. ölen på det här sättet. Mm. ja men lite
4: så. Ser du. Mm.
0: Och. De har ju.
4: Så är det, de har ju fått jättekritik för att vara väldigt mossiga. Jag pratade med Olle om dem, och Olle är ju inte jättepositiv till kamera och så här. Nej. Hans pappa var med i kamera, jag tror Olle även har varit med i kamera själv. För att de också startat en massa så här kamper som är helt poänglösa tycker, tycker en del. då
1: frågan är om de har gjort gott för engelska öl i slutändan
4: men det, det får man nog ändå säga att de gjorde för att jo, de har, i sin helhet men ja. de
1: har också skadat det lite på samma
4: de hade kunnat göra ännu mer gott liksom. ja, men, precis. Ja. men bara kort om den här organisationen då den, den startades eh, 71 eh, på Irland faktiskt av fyra personer N först nästan som ett litet av ett skämt liksom. men de var trötta på allt det här eh, här europeiska ölen som fluddade över eh, Storbritannien eh, de saknade det traditionella ölet men den här organisationen växte rätt snabbt någonstans. Och är ju EU, Europas största konsumentorganisation idag. Med 170 000 medlemmar. Alltså vanliga, vanliga personer som är medlemmar och stöttar det här då Så de, det de, ville, de ville flera saker. Dels få tillbaka den traditionella brittiska ölen. De ville skydda pubben som en ett socialt center och kulturarv. De ville liksom informera och utbilda om öl generellt. Och... Någonstans att, att producenter och återförsäljare av öl brydde sig mer om öl. Så att de var inte, det var inte faktiskt inte bara relay Det var även Sider de engagerade sig i. Och har även engagerat sig lite i, i Belgisk öl och gett dem utrymme på sina festivaler. Och så, där. så att de har bara, Det har inte bara varit Cast men det har varit Nej. basen för dem helt enkelt. Eh, massor de har säkert ett eh, par hundra så här festivaler varje år. Med 200 lokalföreningar. Så alltså det är en jätteorganisation i, i England. Då. Uh, ger ut tidningar. Ger ut så här. KASK Mark som det heter att de, det är en kvalitetsmärkning uh, av uh, krogar som kan hantera kASK på ett bra sätt. Då. Utbildar inom detta och så. Uh, de har ut mycket liksom. Och det vi pratade om sist, Mild. Där de inför det här mild, uh, mild May eller Mild Month där man. Alla skulle göra mild och det rädda sådana här brittiska <laughs> um, Ja, Men någonstans kritiken har varit att de är, uh, det är gammalt, det är gubbigt, de bryr sig bara om uh, en sak. Och framförallt som Olli lyfter fram och som är helt intressant, de promotar billig öl. För kas har ju alltid varit här, en billig folklig produkt i England. Ah. Och när det internationella lagröret kom till England på 70- 80-talet då var det en dyrare produkt för det var lite livsstil och finare och sådär. Och, och kask var billigt. Ah. Sen har ju priset på lagröret gått ner. Men, men man har inte kunnat höja priset på kask egentligen. Utan de här gubbarna då, de tycker att det ska vara billigt. Och Olle menar mer att så här, om man ska liksom höja statusen för det här så måste man också kunna ta betalt för det. Vilket gör att de nya brittiska kraft- de de satt ju på kegg, alltså fattar ja. ja. det som ni ja. för att man kan ta mer betalt för det. Det är ganska stor skillnad, det är, det är typ i snitt halv pund per pint skillnad i pris har de här organisationerna som... Och det får är... ju
1: också hänga med i marknaden lite grann bara, det är ju ja. för bryggerier kanske är mer arbetsintensivt att lägga på kasken vad det faktiskt är på kegg då.
0: Det, men det, då är det ju så att i England kan det vara svårt, men här i Sverige så kan vi sätta en hel, Här kan det vara hur dyrt som helst, för ja. vi har ingen tradition av att det ska vara billigt, för det har ja. inte ens funnits.
4: Nej. Nej. Nej, men de är så uppmuntrat till låga priser och, ja. och, det, är ett, och det är ändå att, att, att göra Casper är ändå en... Det kräver ändå lite kunskap och det ska vara en process kring det här. Och, och så, så att, kan, men vissa menar att borde höja statsen på det snarare än att hålla på och tjata om pris och, och sådär. Och Olle uttryckte det ganska bra för att han menar så här: Camera har som organisation kämpat så här mycket mot kedjor, pubkedjor i Storbritannien. För de har eh, bara tagit in nationella öl och internationella öl och inte tänkt på lokala småbryggerier. och så vidare. Eh, och håller sig så att Camera generellt har kritiserat alla de här eh, pubkedjorna. Men de agerar som en person som går och dricker på en pubkedja som bara vill ha låga priser. och, och sådär. Så att han var väldigt sådär, eh, kritisk till dem. Och sen har de bråkat om massa sjuka grejer som man kan tycka. så Innovationer som har kommit inom eh, och vi, ja. En sak är en sån ka, heter det, cask breather eller vad heter det, mm. eh, som helt enkelt är att. När man börjar tappa upp öl från det här fatet, då tillför man ju också syre. Då börjar...
1: Ska vi berätta hur det funkar med ja, handpumpar? Ja, det gå igenom det. Ja, det, är för det är så här, jag, jag kollade faktiskt med Rasmus också, han jag jobbat på ja. Så jag pratade ganska länge med honom igår om det här. Det är ju, Principen är att du, har ju ett, du får ju ett fat till bryggeriet som är... Har ju då, eller jäser kanske aktivt till och liksom med när du väl får det. I Sverige får man ofta som har redan jäst. Eh, och då är det ju gästesuspension och det vill man ju att den ska, liksom, ja, den ska lägga sig i botten av fatet och man ska inte servera det helt enkelt. Mm. Så man ställer de här faten där de ska, kanske ska serveras då och så får de ligga stilla helt enkelt. Och, och så har de haft ett klarningsmedel i också som kan när man, om man skakar till fatet innan man ställer det där det ska hällas från så aktiveras det här igen och så kan det hjälpa till att få gästen att eh, lägga sig i botten. Men då får man ju också så här i att det kanske är lite välhuggtryck i den så har man olika, på toppen finns det ett ställe där man kan slå i då träpluggar som kan, släpper, ut. släpper ut då, så det finns liksom olika träpluggar med olika eh, på, eh, på, på liksom som släpper ut olika mycket då, så att man får göra det några dagar innan man ska börja servera fatet och det är ju den här hanteringen då, att veta när man är redo och liksom allt så här så då börjar man slida här och sen släpper ut lite kolsyra helt enkelt Sen när man väl ska börja servera fatet, då öppnar man ju den här helt och hållet. För det som händer är att när man har då servera kalskull så har man handpumpar. Om man inte då heller direkt från sidan på fatet, direkt mm. i ett glas. Och då har man ju alltså, det är ju, det är ju ganska tröga historier som ja, man det. drar i som en vattenpump liksom. Ja. Så man har ju en kolv som drar upp, eller drar ölen från fatet. Så ofta är det ju ledningar som går att man kanske har då, då med ett rum bakom och så är det ledningar som går under marken. Eller ja. till kranarna helt enkelt. Så... Som
4: Bear Engine heter det. som Precis.
1: Man så då man pumpar helt enkelt fram ölen och då kan det inte vara... Alltså då måste det komma in någonting som ersätter ölen i fatet. Ja. För att om man skulle ha kvar pluggen så skulle det bli vakuum där innan och då kommer det inte funka drupp dra upp. Liksom. Sant. Och i och med att man bara öppnat upp där så ja. är det ju syre som kommer in i fatet. Ja. ja. För i och med att man inte då använder ett tryck från kolsyra som är med vanliga fat Det finns ett övertryck i alltså fatet. Alltså syre är så
0: skadligt va? Mm. lämnar jättes... inte osten framme säger Nej. jag bara. Det är alltså... Så
1: det är ju det här att man behöver ju servera ett fat ganska snabbt. Helt ja. enkelt för innan det blir dåligt. Och då var ju Min första upplevelse var att jag kom ut tillbaka till Rover. Så var det här samma fat som var påkopplat och helt förstört. Det smakar ju vinägrar för mig. Så då har man ju gjort innovationer för att inte då, alltså Man vill inte använda tryck för att trycka ut ölen till kranen. Nej. Det blir ett vanligt fatsystem. För den här hanteringen på vägen upp där gör ju att ölen öppnar upp sig ganska. Det är ju lite som, heter han? säger Markolin, ja, hans beton att skaka ölen. Det är också varit att öppna upp den innan. Mm. Så att det hände ju en del med den här serveringssättet då liksom. Plus då att när den är, alltså kolsyrarna har ju börjat släppa och den kommer ju släppa ut kolsyra till atmosfären helt enkelt när fatet ja. är uppe Så att man förlorar ju kolsen under tiden det är uppe Sen så, som Rasmus sa, att på nätterna om de inte sålt ett fat så täppar de till, till det. Till den, den. Och så uppnämmer de upp dagen efter. Och så. Men man ska ju servera det så snabbt som möjligt. Det ju Men
0: då, så har det, då har kommit alltså utvecklingsgrejer som gör att man kan... Som alltså en ventil som Ja, det blir luft. som
1: en backventil helt enkelt. Att man kopplar den till toppen ja. av fatet där det annars då suger in luft som... När någon drar så känner den att okej, okay, nu blir det undertryck här. Nu mm. släpper jag på då från min ventil och då är det kolsyra som kommer in där. Det förstör ju egentligen ingenting.
0: Det gör ju bara att den håller lite längre. Mm. Ja. Men så, då säger jag kamera.
4: Det här var en så Från början var det här band på ja. kamera. Det här, det här var inte okej. Okay, liksom. uh, vilket är helt sjukt för vad den egentligen gjorde. Olle sa, den ersätter ju bara luft med, med kolsyra den trycker inte in kolser i ölet och den drar inte ut den trycker inte ut ölet Nej. så den var ju bara där som ett skydd men, men det här, vilket gör att äh, ett öl håll, istället för att hålla liksom, upp till fem dagar så kan det hålla i 20 dagar mm. så det blir en lång hållbarhet men jag
1: tänker då att så här, det här är ju positivt för det borde ju göra då att många kanske skräjer för att de vet eller vill inte börja med kask eller för att mm. vi, om vi inte säljer sluten här så vi måste vi kassera kassöl liksom mm. Så då tycker man att effekten borde vara att fler våga prova det, men tänkte ju säkert att det här är en slippery slope till att varför ska vi använda det här då? Då kan vi lika gärna bara köra ett vanligt fartsystem. Ja, så mm. där var de
4: ju väldigt anti... Nu ställer de, inte, nu är de, nu är de sig neutrala till det här, <laughs> sen några år tillbaka. Så att, mm. men, men så pratade jag med eh, han som tar in Timothy Taylor i Sverige nu och tar in, in KASK-produkter till flera olika ställen. Sverige. han... Han säger att alla ställen i Sverige där han installerar kaskanläggningar så har de ju det här. Eh, det sån, så. mm. alltså för att ölet håller längre. Och han menar att alla ställen där du är inte är säker på att du kommer att sälja slutet fat på ett par, tre dagar, bör ju ha det. Eh, så frågade jag lite vad han tyckte om det. För han är engelsman och väldigt eh, ändå ganska traditionell i, i synen på kaskbjör. Så menar han så här, ja ah, men när jag är på min lokala Pub i England, de har inte det och där vill jag inte ha det. För jag vill där är det så hög rotation ett, ett fart tar slut på två, max två dagar, det kan, uh, kan ta tre dagar. Men jag, jag vill känna förändringen i ölet. Och det här kommer någonting som ändå är ganska relevant för att det är lite skärmen med relay också. Att det, kan, det smakar annorlunda dag ett än dag tre. Det smakar annorlunda för dig än vad det är för mig. Man kanske har olika preferenser när det är. Mognaden, det är. Och han med att det vill jag ha medan med den här kaskbreden uh, så blir det mer jämnt. liksom.
0: Mm, det är som så. banan. Vill man ha den när den är lite grön eller gillar man den här lite mosiga, bruna? Precis. Det är ju en ja. liten ja, charme med det hela.
1: Ja.
4: Så han sa, you get a blue Ferrari instead of a red Ferrari. Så han. <laughs> <laughs> aldrig sett en blå Ferrari. det. Ja, <laughs> Så att han var ju ändå så här, Nej, men det är det att öl dåligt och framförallt kamera borde vara jättepositiv till det här eftersom kvalitetsproblemet har varit en issue på många ställen liksom. mm. att, det, att det ska hålla längre. Liksom. Ja. En annan issue som, som handlar också om servering eh, har varit eh, huruvida man ska ha en sån eh, sprinkler eller heter det sprinkler? Sparkler, sparkler, sparkler. sparkler vad va, va är det? Som är längst, som du trär på på kranen när du tappar ut som trycker ut ölet liksom. i princip krossar kol, sönder kolsyran ja, det blir ju
1: lite att en istället för att ha ett laminärt flö eller, laminärt, men det är bara ett, den bara rinner mm. ut så här, så går ja. den igenom ungefär som man har på en äh, vattenkran ja. så har man en liten äh, perforerad plåta liksom. Just det. en liknande grej då så har man för att liksom, faktiskt hjälpa kolsyran det blir ju äh, att den får motstånd och den kommer bryta ut lite mer Gör inte den också att man får ett tätt och fint skum? Jo, men det gör man. Mm. Ja, precis. Eller det blir tätare i alla fall. Mm. Och det kan man precis. Och här, jag har inte så jävla bra koll på det. Det enda jag har fattat är att norra England gillar sparklers. Södra England gillar inte sparklers. Och att typ norra England tycker att södra England dricker ja. alltså väldigt tråkig och icke smakfull öl. Och eh, södra England tycker att norrmännen är... Eller de, de, de i norr är eh, ja. lite pretentiösa och eh, jag vet inte, förstör sin öl genom att sluta all humla ur den typen. av Så det finns
4: lite olika, ja precis. och Framförallt i London har ju det starkt fäste att inte vilja ha Utan Man vill ha en helt mer flat men
1: Plata. det är väl lite så också ja, precis, så alltså att man får liksom en bosspor helt enkelt mer eller mindre. Ja, <laughs> och det är väl också så här att jag har hört någon säga att de är lite snåla så de vill ha hela vägen upp liksom. så de ja. känner sig
4: snuvare då på den här biten skum liksom. Ja, men det pratade också <laughs> Olle om, 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 om en äcklig grej som också kopplas till det finns ju två äckliga saker men dels det här att han menar de här kameragubbarna är, de är prismedvetna det ska vara billigt och sen snåla eh, så att de får sin pint så beställer en pint får den. Så vill de ju smaka att det här så känns okej. För det första ska gallret vara klart. För traditionellt skulle det skulle inte vara grumligt. Nej. Då skickar man tillbaka den. Det är motsatsen ja. mot Sverige. Ja. <laughs> får man det klara eller så skickar man tillbaka den? <laughs> Nej, men traditionellt så är det så. Den ska vara klar för det visar att den har och jobbat i fatet, Den är klar. Ehm, och så smakar de en sip. Och sen så ger de tillbaka glaset och säger: Topp it up. Vilket om då stoppar ner den här kranen ner i ölet igen och trycker i. För att ofta har du den här kran du har då den nere i botten på mm. glaset. Aha, det, så. Mass... det är en sån svan på den liksom så den plötsligt... går
1: hela vägen ner. Så för att då skapar ju också ölen i sig skapar ju lite mottryck när man häller upp det också om man vill inte ha då en skumkrona på till exempel.
4: Det ja. är lite ohygieniskt då att folk ska dricka sig och sedan hälla upp i samma container. <laughs> samma grej gäller de här autovaxsystemen Vi pratade lite grann om det sist som är det berättade Olle, det får man inte längre installera det är förbjudet att installera, men det finns kvar på Krogar England, den här trayen under som samlar upp öl och ja. kör ner det tillbaka ner i fatet ja, ja, ja. Just det. så att om du häller och det rinner över kanten vilket gör om du får en bospor så ni åker det ner det här fatet tillbaka ner eh, det finns fortfarande och Olle berättade, det finns ju ställen som han och hans vänner känner till där de är skitdåliga på liksom rengöring där dricker man liksom inte kaska för att det kan ju ligga i det här jävla trejen riktigt eh, illa saker liksom. um, ah. men, men, så att, och det är förbjudet att installera nya sådana men det finns kvar fortfarande gamla sådana, en, en del tycker att det är charmigt, en del tycker att jag skulle klart. vilja prova någon gång, ja. bara för att kunna säga att man har gjort det att man gjort det, ja.
1: Ja, är det jag kan ta den risken ja. uh. men jag tänker också så här: för jag, jag har fått känslan så här att eh, norra England är mer maltiöl och södra England är mer humligöl. Eller har jag fel där?
4: Jag tror det fel. Men jag tror att det där har nog synts mer förr. Ja. Jag tror att det är så mycket så länge.
1: Nej Så kanske det är. Men för jag tänker så här. Kent är mycket. Hon ligger ju ja. ganska nära London. Och så där tänker jag också. Att det har varit en, De har varit lite stolta över sin... Sin egna grej och så Mm. mm.
4: Ja, men generellt har man ju... Jag har lite mer karaktär. Liksom, ja. Norröver. Men jag vet inte om man kan se det lite längre. Så. Men det ja,
1: ja, här kan ju vara att jag bara hittat på någonting i mitt huvud, men jag har fått den känslan att det fanns en sån liten uppdelning tidigare i alla fall.
4: Ja. Men lite grann, hur, hur, mycket, hur många pints äh, caskail tror du nu i Storbritannien? Ehm. Per person? Eller totalt? Ja, men, låt oss ta per miljarder. person. Det, i, I England finns, om man tittar på dr legal drinking, alltså över vad det nu är, när får man dricka i England? 15, 16, 17, 16, jag kommer inte ihåg. Ingen aning. Men det finns 54 miljoner personer som får dricka i England. Ja. Alltså, alltså 54 miljoner hur många pints per person i snitt då. Det här slås ut på alla som dricker och inte dricker all mm, Jag
1: vet inte
0: fem. Vardå, fem pints per år? Ja, men utslaget ja, liksom. Jag har ja. utslaget fem, ja, tio.
4: Ja men det är mellan, det är åtta. Mm, fast du är <laughs> 420 miljoner pints. Mm. 2019 kommer de här siffrorna från. Vilket är 13 av all öl som säljs i Storbritannien. Så Kaskael har 13 av volymen. Jo. Men det som man kommer ihåg att lagra är absolut störst. Det är det man dricker mest av i Storbritannien. Så man kan säga att kask då, när kameran detta, kask haft en positiv utveckling 80-talet, 90-talet, 00-talet. Men nu börjar kask tappa i England. Varje år tappar man eh, marknadsandelar eller volym. Jaha. Och det går till.
1: växer volymen i. England
4: jag tror att generellt är, dricker man mindre eller även i England. Ja, Men ka, de nya hantverksbryggorna <laughs> så kallar vi det, har ju växt enormt de senaste tio åren. Ja. Och, de, det, och de och de gör det vara IPA. Ja, det är IPA. Det det? Och de, och de gör inte många av dem gör inte ens. Nej, plocka. och vi ser
1: varit ganska uttalade till att de eller det passar ju inte i deras ölstil heller De vill, de vill de bryta, bryta
0: mot
4: föregående generationer och göra sin grej. Ja. ja så att ja. någonstans, plus att så har man sett en utveckling, det var färre och färre krogar pubbar stänger ner som attan i Storbritannien, nu pratar jag inte om corona utan även före corona så eh, 13 000 pubbar har stängt sedan år 2000 liksom 22% av alla pubbar stängde på, på, på 20 år liksom. mm. eh, samtidigt som massa nya bryggerier tusen eh, nya bryggerier på fem år har Storbritannien fått så det är en enorm Utryck, så att fler bryggerier, färre pubbar. Och de nya bryggerierna gör mycket kegg. Och de gör mycket flaska och de gör mycket burk. Så Kask blir lite klämt där då. Helt enkelt. Samtidigt som Kamras medlemsantal faktiskt ökar hela tiden. Ah, har ökat. Ja, Så att kask, ah. de har ju ett problem. Medlemsal, de blir fler men det dricks mindre. Mm. Nu finns det någon form av vissa eh, tror att... Eh, att det, nu börjar flera eller tror det är så, fler hantvägsbryggerier och nya börjar också testa lite kask liksom men, men de vill inte dra det för långt för de kan inte ta betalt för produkten och Olli berättade också att, att, att är det Magic Rock kan ha jobbat no. på också han berättade att de gjorde ju kaskale som de ville som de tog 3 äh, pund per pint uh, det var för lite, de kände inga pengar på den de ville ta fyra men märkte att det gick inte. Då köpte man inte det. Det är ju jättepriskänsligt liksom bland de här eh, Ja, grubbarna. jag jag tänker
1: jag tänkte bara, det var i Manchester för, för för inte förra året fast för, förra året helt enkelt Du kollade på FX Twin och då gick jag till den ställen och där var ju faktiskt Carlsquinne var billigare än ja. även från samma bryggeri det kom, jag faktiskt att jag reagerade på det att det var lite knepigt då.
4: Det var så. Ja. Ja. Men jag tänkte vi snackar lite om landlord som är så här vi, Cost Conditioned Beer okay.
0: Är det för att de har funnits längst då? Och att de, de Eller vad, vad är De tickar väl många box tänker jag Dels så är ju en fantastiskt
1: bra öl ja. De har mycket tradition och en stolthet i vad de gör Och de har varit ganska duktiga på att marknads, Inte marknadsföra sig men att berätta om liksom sin Vad de tror på och sådär
0: Ja, och det ja. är då Timothy Taylors Land Land Timothy Taylors heter bryggeriet, ja. och heter Ölet. Och
4: ja. Precis, och de, de har ju en enorm trovärdighet liksom i, i Storbritannien, även internationellt. Uh, men det beror också på att de har vunnit, det, det är det brygget som har vunnit flest gånger på Cameras uh, så här, uh, Bear of the Year-tävling mm. egentligen, landlård. Men bryggeriet är ju gammalt, 1858, så det har funnits superlänge. Men ölet landlåd kom 1952. Först som en flaskprodukt faktiskt. Uh, 1952 1952. Då är det startet med att man gav ut en ny öl. Den hade inget namn. Man skickade ut den på, uh, till pubben med en blank etikett som man kunde ta av. Så kunde folk föreslå namn. Mm. Och den som uh, föreslog det vinnarnamn vann... Uh, rätt mycket pengar Fem, ah nej det 500 pund. 7000 ja, spänn någonting på 50-talet. Det gick rätt bra fisken. Nej. Nån landlord, den hette det. Den gick väldigt, väldigt bra. Sen så kom den här perioden på 60-70-talet när kask började försvinna, det kom mycket käggprodukter. Då ville Timothy Taylor säga men vi måste försvara kasken. Då gjorde man en kaskversion av landlord som gick väldigt bra och den vann på Great British Beer Festival. Och har vunnit fyra gånger som Champion Bear of Britain heter det. Och fått silver eller bronsmedalj i fyra år. Så åtta, åtta år har liksom varit i topp då. På 41 år. Vilket är helt amazing med tanke på hur mycket öl som, som tävlar där då. Det, ja. Men jag tänkte att man går igenom lite så får Olle säga vad han tänker om för, hur det här ölet görs. Ja. Jag lyssnade på en podd där, man, där den här bryggan berättar lite grann om, om principerna bakom Landlord och hur den bryggs. Och eh, den här bryggan som hade jobbat där i 30 år som Head Brewer, Alan Hay han blev inbjuden att hålla presentation på um, en liksom som är Lay down the principles for Landlord. Och då, då hade han sju stycken punkter Jaha. först på första sidan som var no, 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 no. <här> och så gick han igenom varje no. <här> <här> och eh, och förklarade dem då. Det var så här: No adjuncts, no enzymes, no hop pellets, no hop extracts, no centrifugation no filtration, no heading compounds, no carbon dioxide. Alltså det var principen för att brygga landlådor. Och sen så ja, berättar han lite grann. Det är Golden Promise som basmalt. Mm, bra val. Det kör jag också
1: som basmalt. Ja. Jag tror vi använde Simsons på båda två faktiskt? Ja. Eh, det är en väldig, jag gillar den den är Jag skulle inte brygga en pilsne med den kanske Men som en eh, Alebasmalt så tycker jag att det är jättebra Lite kakig eh, Lättarbetad Och eh, Ja men ger en eh, Angenäm smak som är lite, lite Mer än vad Lite mer eh, kontinental malt kontinental Kontinentalmalt Just det men eh, och det är ju ett eget konslag då, Golden Promise. Som jag tror, det var ju så här, det är ju framtaget ganska sent egentligen. På 50-talet. Genom att man sprutade typ så här radioaktivt på det så att det muterade. Okay. Lite. Jag kommer inte ihåg, jag hörde den här stolen från eh, bryggmästaren på Simpsons faktiskt. Mm. Det är lätt väldigt... <laughs> Nej men, och, så det är ett väldigt bra basmalt faktiskt till en ljus eh, brittisk hel. Mm. Jag föredrar den framför Mary Sotter. Okay. Som jag kan tycka... Uh, blir lite uh, den är mer neutral skulle jag säga helt enkelt. Marisotter? Nej, Gold Promise faktiskt. Nah, uh,
4: sen bara, jag hörde du där på no, no hop -pellets. alltså mm. bara kottar. Ja. Och han ja. Hävdade då att, De hävdade att. De att brittisk kunder försvinner mycket arom i pelleteringen.
1: Ja, och det, här, det, det är både sant och inte sant skulle jag väl säga. För att så som min uppfattning kring det här jag ser alltså inte att det här är helt exakt hur det egentligen varit men pellets i England har inte behandlats så där jätteväl. det är svart samma i Tyskland ganska mycket att man, alltså att kottarna då det är ju bara så här man torkar dem och så är de ganska man behandlar dem inte så mycket mer än att man bara får ut, ut vätskan ur dem och då bevaras ju mycket av aromerna och sen så när man väl då ska pelletera kotte gör man det är ju en hammermill ganska vanligt då, att man liksom bara slås under och sen så trycker man ihop det och om det här görs på ett inte skonsant, så förlorar man ju väldigt mycket arom i det och jag tror det vart så här lite grann att i USA eller lite sagt så här pellets blev ju för de stora bryggerierna vill ju bara ha alfa syror egentligen mm. Så de vill ju bara ha bäska så de bryr sig ju inte ett skit för de kokar ju skiten ur ölen för att mm. få så mycket alf lite humle och ska ge så mycket bäska som möjligt. Så de brydde sig inte om kvaliteten så pellets blev ju då för de stora företagen. Och det fanns ingenting som drev på utvecklingen av pelleteringsanläggningarna att de skulle behandla kottarna bättre då så att bevara aromen. Men något annat hände i USA där man när hantverksölsrevisionen hamnade där att pelletteringen var säkert för stora bryggerierna där också. Men man insåg att vi har ju ändå spännande humlesorter här. Och då blev det väl mer press på att det fanns mer mikrobryggeri som ville ha eh, pelleterat. Men de ville ha samma...
4: Men bra kvalitet. Men bra kvalitet.
1: Så att jag tror mm. utvecklingen drevs på där. Och man utvecklade de här sättet att pelletera på. Och torkningen och allting där vilket gjorde att England och Tyskland hamnade ganska mycket efter. Så han har rätt i att jag, alltså pelleterad traditionellt sett i England var nog sämre, sämre. än vad kottarna var. Men det finns ingenting idag förutom pengar då som man behöver investera i pelleteringsfabrikerna att man kan göra bra pellets av tysk hum eller engelsk humle också. Så, ja. så det tror jag inte stämmer. Det tror jag bara är att man behöver liksom...
4: Men det, eller det har förmodligen stämt då? Att de ja, fått, har stämt, de till precis. det. precis, liksom. ja men... Ja.
1: Så för pellet är ju mycket smidigt att använda i en kottar.
4: Rymt, ja. de har eget vatten. De provade att brygga på en annan plats. det blev inte alls bra. Uh, vattenkvaliteten är ju viktig. Vatten, det är den. Uh, mm.
1: Det kan jag inte säga någonting emot. Man kan ju efterlikna vatten ganska enkelt. Men uh, ja, det är, det är klurigt i det. Det är ja. kemi på hög nivå.
4: Vigorous boil. 14% evaporation.
1: Ja, det är ju jävlar. Det är mycket... Ja, det är jättemycket bortkok, skulle jag säga. Vi ligger på 4 procent kanske någonstans där. Mm. Och då får ju det mig att tro att de kanske inte använder eh, ånga, utan de använder någon av de ännu varmare värmekälla som gör att det blir ett väldigt aggressivt kok. Och då får man ju en utveckling av malten och en kokningen gör att det koncentreras. Och jag hävdar, det är många som hävdar tvärtom, att värmekälla spelar ingen roll. Desto varmare värmekällor du har. För många blir bara 130 grader. Medan värmelement eller gas exempel som man eldar under. Då blir det mycket varmare 600-700 grader. Eller, ja. Men då får man en annan karaktär på öden. Ja, Jag säger att det är så. Det finns de som säger emot mig också. Det kan man debattera om. Men eh, det tyder ju då på att det finns ju en väldigt rik smak i Landlord. Det är ju en väldigt simpelt recept när jag har sett det. Mm. Och det är som att så här, bortkoket förklarar lite av det, ja, okay. kan jag faktiskt ändå tycka.
4: Intressant. Ja. Egen, ja, de har en gäst som har 2006 generationer pratar mm. om, eller mer nu då, men eh, en vecka de har en, en gång i veckan, mm. skördar. De, jag skulle nog säga att det här är den största hemligheten med Landlord och
1: ja. deras egna gäst faktiskt. Det är ju Uh, brittisk gäst är ju oftast uh, man skörd vi skördar ju från botten av en korn uh, när gästen har arbetat eller den läggs i botten, när den är färdig helt enkelt den flokulerar och faller ut men innan det så har den ju högkreusen och då ligger den på toppen och där finns det ju engelska gäststammar gör ju detta de kallas för true top croppers att de verkligen är aktiva på toppen och då skördar man den gästen och den gästen är mycket mer aktiv och uh, engelsk gäst är oftast ganska har ganska låg utgäsningsgrad och jag skulle att, för det finns rätt mycket man känner att länlåder inte är högt utgäst så där är det ganska lågt, du ska max 70% liksom. mm, okay. mm. och då gäller det att man har sin egna gäst och i och med att de får ju då de bästa gästcellerna när de skördar gästen från toppen liksom. det finns ju automatiska system för det här, liksom. Ofta det, så här det kallas för så här: Yorkshire, Yorkshire square, square, ja, och square och sådant liknande det finns exempel, mm. då har man bara att det driner av eller så har man en skrapa, man skrapar ner då och så använder man den gästen igen. Och det är ju verkligen den mest aktiva gästen så också den som är minst stressar och bäst att använda. Så då kan man ju, jag kanske inte går över tio generationer när jag köper när jag skördar från botten för att man selekterar gästerna antingen den som kommit först eller den som kommit mm. i sist så det, är liksom, det blir en utveckling på gästen under tiden. Medan här då så blir det som att man har en ren kultur. Plus att den lär sig miljöerna den blir bra om den gäser i vissa hävdar jag att fyrkantiga Kärle är bättre än en runda kärle, och liksom att den är ganska grundad, att den då inte klarar tryck, för den utsätts aldrig direkt för tryck och sådana saker.
0: Men Ole, vill inte du ha gästerna toppen? Jag älskar att ha det. Ja, men skulle du inte investera i ett sånt system då?
1: Ja, det, är jätte, det är dyrt och det, man får bygga ett eget rum för det och sådär. Liksom. Ja, nästa år. Ja, alltså den dagen jag kan starta ett nytt bryggeri med obegränsade pengar, Martin. Så. <laughs> ja, men det är Inte så långt bort Även tyska ja. gör detta i lagerproduktion okay. faktiskt. Så att det...
4: Ja, tvättar gästen Aha. var fjärde generation jäser eh, 19,8 grader och när, när
1: tvättar gästen så är det att om det skulle hamnat någon annan tiden ja. så har man syra bad man kan lägga gästen som inte gästen dör om men att
4: han pratar väl mycket om hur otroligt stark och bra deras gäst är ja men, det,
1: mm. men jag tror fan det den har ju liksom jäst då 2000 generationer i 50 år, i 50 år och lärt sig, det den är superbra på att jäsa vurten. det är ju som att man har ju avlat då mm. det här med hundar igen Martin, de är ju verkligen så här fyrkantiga jästkärl men den här sockerversionen där här ska du kivas bäst liksom så ja. det är klart den blir jättebra på det.
4: Precis. Mm. Yorkshire terrier det kan man kalla det. De odlat upp. Eh, ja, sen eh, 20 grader i 7 dagar på måndag, nästa måndag slänger de möder på casks. Mm. Eh, för ytterligare 2 till 4 dagar innan de kör in det på sitt lager. De vill ha 1 2 miljoner essel per milliliter. Och här också så här, inte för mycket gäst, de vill kunna få ett klart öl sen, men inte för lite gäst för då kommer man inte kunna få en sekundärjästning på fartyget. Ja.
0: Men då får jag alltså en vecka brygning så lägger de det två, vad sa du, två till fyra dagar? Ja, den ligger på, Den ja. eh, det ligger på kask, sen direkt ja. på kask.
4: Ja, och sen hur lång
0: tid är det innan man serverar?
4: Ja, sen har de det en vecka på sitt lager. Ja, en vecka på sitt lager. Äh, där du då efterjäsa helt ja. enkelt. FTS. Och där menar jag att det händer jättemycket med ölet, ja. menar de Också. De har förlåt ju priming sugar också när de, när de tappar ja, det. det på kask. För efter en vecka så är den här ölen utgärs. och skulle den
1: är efter typ tre dagar, fyra dagar kanske. Ja. Aha, okay. Och sen så ligger den där och kanske äter upp lite diacyl och risetyl och sen så ner då ett fat med lite mer socker och återaktiveras. Gäster och bergäsa, bildar kolsyran, städer upp sig ännu mer lite grann kanske Ja, ah.
4: ja och Sen och, ligger en vecka där då och sen ja. skickas det till krogen
1: och en till 2 miljoner gästceller då Per alltså när man när vi pitchar öl så finns det ju en regel som säger 12 miljoner lit, eller 12 miljoner celler per milliliter vört om det är en solvplatta då mm. och det finns 12 plattor socker i den så ska man ha 12. Så det är ju en tiondel av det ungefär då mm. som man vill ha kvar i. så att den ska ju ha skördats och så ska då tar man bort en del gäst och sen så lägger det sig botten och så rackar man ovanför det helt enkelt. Mm. Men det, får ju
4: det finns ju fortfarande gäst i suspension. Så helt enkelt primingsocker och sen också äh, äh, glas i. Mm. Det här är också en grej jag pratade lite med Ollie om att det är ju det här ja, fiskblåser helt enkelt. Ja. Äh, från stör. Eller vad är det? Mm. Det, det här, jag är äh, inte fan vilka det faktiskt. För det är, men det, det är ju här ju lite känsligt för det är inte, det är inte veganskt riktigt. Men eh, Olle menar att det finns liksom inte något riktigt bra ersättning. Därför att vad Isenglass lyckas med är att när du lägger i det här och du skakar om det. Det kommer klarna skitbra. Ja. Om, du, om du råkar skaka om fatet igen så allting åker upp. Då kommer det klarna igen efter Precis. en stund. Men det gör det inte med... Eh,
1: andra icke eller veganska klaringsmedel för det är ju det här som jag sa som Rasmus sa när de packar åt tog ett fat från källan som är det här skulle vi kunna servera dem då de skakar runt det lägger upp det i racksen där de ska servera från eller dra ölen från låter det klarna igen där då så att de vill att det ska som skaka runt och aktivera det här icing glass klaringsmedlet igen helt enkelt mm. och det här är ju ett problem för att jag får frågor, alltså kanske en gång i månaden om vår öl är vegansk. För att det finns en uppfattning bland veganer att drick aldrig öl för att det är fiskblåsa i det. Mm. Så att. Och vi har alla våra öl är veganska. Men skulle jag göra cascade så skulle jag göra med icing mm.
4: För att det är det som funkar.
1: Det, det är det som funkar för att jag. Alltså, vi skulle kunna ha i liksom, vårt klarningsmedel som vi använder vid vanlig öl som sedimenterar i botten men har det aktiverats en gång så kan det inte återaktiveras helt yes. enkelt. Det
4: finns även veganer som åsikter om eh, etiketter på flaskor eftersom det kan vara mjölkbaserat lim. Det ska ni veta, på riktigt. Det är inget skämt. Det är ett bryggeri som råkar ut för det. Vi ska faktiskt ringa ett samtal ja. till eh, kommer ni ihåg William Blackmon som hade den här det, bitten. Om man kommer ihåg. Jag tänker på den varje dag. Ja, Den var ju helt fantastisk. Han är känd för att äh, äh, göra väldigt bra brittisk öl och göra caskondition öl på, som hembryg i hembryggarskala helt enkelt. Och har med det på äh, fester, på SM och sådär. Väldigt uppskattat. Så jag tänkte vi kan ringa och fråga lite hur gör man som hemma, liksom, hembrygga, om man vill göra det här. För det här är ju någonting som man primärt kopplar till uh, kommersiella bryggerier. Liksom. Hej William! Tjena! Hur är läget? Hej! Jo, det är bra. Det är bra. Solen skinner
6: i övret. Hur är det här?
4: Solen skiner även i
0: Göteborg. Kommer gutt. Ursäkta oss här lite. Martin här. Uh. Hej. Vi hey. hey. ska bara stänga fönstret för man hörde lite väl mycket av hamnen här i Göteborg. Och det... Ja just det.
4: Vi, vi tänkte så här William. Vi, vi provade ju ditt öl och det var fantastiskt. Uh, din bitter och sen har vi hört att du... Det var jättegott var det. Ja det var fint.
6: Ja men gud tack. du rådade jag här. Ja. Jättekul.
4: Nej, men så vet att du kör mycket kask liksom privat och har på SM och sådär. Kan inte du berätta lite om hur går det där till? Liksom? Hur gör du det och hur går den processen till? och så där? Um, ja, ja,
6: jag började bygga på att liksom göra engelska. Det var hela grejen. Jag försöker återskapa den engelska öden. så Jag skaffade kask först när jag hade fasen på ska jag kask. Så jag köpte så jag haft liksom lite skjuts för att jag har kontakter i England och vi bodde i England en som gav mig en kask den slappade jag hem på flyget så det är som om man ska göra det här i Sverige då måste man ju få tag på utrustningen mm. um, jag fick tidigt tag på, på en um, en kask och jag fick en pump av honom jag beställde lite grejer på ebay och sen så började jag det är inte så, det är inte så komplicerat det är lite ju lite det är till riktigt också
4: vad är det så många så det kanske ens enklare att hålla på med fat.
6: Um, men det är också så, känsligare såklart då, att man ska få till det.
4: Ja, men hur får, får du också. till det liksom? Vad, vad brukar du brygga för typ av öl som ligger på kask?
6: Ja, det är bitter. Nästan egentligen. Ja, men ja, jag brygger nästan bara bitter. En alltså, det, det händer väl att det blir någon apa liksom så. Men den här, den kör jag nog inte på, på kask. Det är ofta också så för att det är något tillfälle om man kanske vill byta människor att göra. Det är nästan bara engelska
1: ja. Men om man vill som hembryggare liksom försöka efterlikna på något sätt serveringen av KASK, kan man göra det utan att ha all utrustning som behövs? Det kan ju bli lite stort steg att ta köpa ja. in. Liksom.
6: Ja, precis. Um, jag vet att om försöker som få KASK. Jag har testat någon gång köpt på då. Um, jag tycker inte att det är, liksom, det är riktigt samma sak. Men det hjälper att Köper man en pump eller någonting så? Det kan man ju få tag på på eBay.
3: Mm.
6: För pumpen i sig är ju också en del av det. Liksom, jag tänkte faktiskt på det här när jag lyssnade på den. Jag skakade den här jippan. Ja, är det. Det är så fan, <laughs> en agitationsbit som, jag på Vad är det som gör att, att det är så bra? Varför är det kask så bra? Det, man handlar liksom i en boxningsmatch. med är hur det gärna Det är en del där det liksom, en romantiker som urmar för engelska ölkultur. Och en del vill förstå varför men, vad fan, det är man väldigt, väldigt, vad är behålld av vad som gör att det, det är bättre. Men kålsirnivån är ju en av de här viktiga grejerna såklart. Så man kan ju återskapa den kålsirnivån i sin roll att göra engelska öl. Så kan man ju skaffa en pump bara för att få den här vegetationen där, där du drar ut ölet.
1: Ja, för det, är ju, det blir ju lite samma effekt som att skaka en burk innan. Den går ju igenom någonting där det faktiskt liksom man luftar ju eller nästan liksom. Man gör ju att den blir eh, lyft, Alltså man, eh, man får ju fram smakerna helt enkelt. Man slår ju ut dem ur vätskan på ett ja, annat det känns, sätt. Det känns
6: så. Det känns naturligtvis så. Um, och det som är i den här cylindern där det som, och, så kan man ju också tänka på att ur en kask så drar man ju till en övergästkakan i botten och det finns ju en, en gästkultur kvar i. Det kan man ju göra i en, en kegg också. Jag har ett, en, jag kommer ju en att Jag, vet jag, jag räcker över den till, till, till kasken innan man är gästfärdigt. Så de sista två pinnarna innan övergästkakar och sätter jag den på kask så knackar man igen den med, med korkarna. Mm. Va, va, så det, det kan man ju,
4: Berätta lite varför du gör det istället för att prima den så här.
6: Ja, jag bara gör som... Bryggrin och jag försöker återskapa gör det. Så, då, grejen, jag har liksom aldrig alltså, byggt någonting annat med det här sånt. Det är för att, ja, kolla vad de gör och då vill jag göra det också. Um, så att om jag känner i England som är ute på brycker, ja, och de gör så, ja då gör jag så också. Och det är något någonting som gör det lite spännande. Jag vet inte, alltså var vi ska stanna. Speciellt
4: här inför SM. Ja. Så det är som att nervös. Man vet inte om den Vad har hänt någon att det har varit för lite. Ja, vara... ja men det verkar vara lite olika skolor. För vissa brittiska kommersiella bryggare går ju över till K kanske har gjort det på det sättet men har gått över till Prima för att få en mena det är en bättre stabilitet och tryggare att bli det blir som man vill ha det. liksom. Ja visst.
6: Jag vet också, i, i Kamras settlements-boken, då står det ju som liksom att de tycker att det är, eller handförfattaren, tycker att det är lite svind Att många har som gått ifrån det traditionella, att det är ordentligt för att få en riktig stycken med socker. För det var som man gjorde förr. Så skriver han om sådana här boken. Det reagerar jag på, för jag har aldrig hört det andra. Men ja, det att det blir mycket lättare. Jag mejlade med att man den på Moore. För de har ju kört sina flaskor och så där ett, ett tag, att de flaskar liksom innan, innan det är klart. Men att det var liksom oh, det gick inte till slut. De slutade med det. Han rekommenderar inte att de papperar så. Men jag har, jag har gjort det med flaskorna också. Det är väldigt bra. Ja, det blir det. Bara, bara man smäller någon flaskor så blir det ju väldigt väldigt
1: liksom, <laughs> nice. Ja, det blir ju, man, det blir, finns ju risk, risk i det hela, gör det i Ja, det
6: så det är
1: väl grej. Ja, det är ju mer att man fångar, det gör ju vi på alla öl. Vi, vi fångar den sista, alltså de sista pinnarna på jäsningen. Så har vi en ventil där vi kan ställa in ett visst tryck, och så får den jäsa upp till det trycket, och då släppa ut efter det trycket. Och det brukar ju vara en och en halv bar då vi jäser under. Och då, vid 20 grader så får vi ungefär typ 80-90 procent av kolsyran. Om kanske eh, ja, som ni vi...
6: då vet man ju att det blir
1: bra. För jag har fått förmedta en del. Det finns ju då dels de här, de som lägger icke-helt färdig jästöl på kask Och sen finns det de som primar med socker då i fat Och sen finns det de som har jäst under tryck och lägger med någon form av mottrycksfyllning då på kask också. Och att det okay. är kanske nya sättet att göra det som inte är helt okej okay egentligen. Det är inte kosher. Nej, men det är väl näst, för det är fortfarande en, det är den fortfarande naturliga jäsningen som har skapat den naturliga kolsyran i den helt enkelt då. Ja,
6: det läste jag någonstans om. Ja, precis. Jag tror, brukar prata om Bright Beer. Om det är ett festival
3: så,
6: mm. om de är lite ursäktad som det är för ett speciellt tillfälle så kan vi liksom fylla över färdig Precis. Som inte har så mycket jäs att ha. Ja, det
1: och då blir det du ju mer liksom, som kanske då den tyska
4: traditionen av självrunda fat egentligen. Ja, precis. Ja.
3: precis
4: ja, men hur, vad har du några så här favoriter när det kommer till... Eh, om du är i England och får välja precis vad du vill inom kask, vad dricker du då? Ja, då
6: dricker jag julig bitter. Vilken sa du? Juli. Det är ett väldigt litet bryggeri. Det, det är där vi bodde då. Så det finns en liten by som heter Juli. Och de har är En ett bryggeri i en viktoriansk byggnad. Det var, det var ett viktoriansk bryggeri från början och sen har det varit andra saker emellan. Och, och sen återtalet då. Det är väldigt bra, men det finns bara på kask. Det, nu tror jag att de säljer på sådana här
4: också. Okay.
6: Men liksom det, det förhör ju hela grejen med att man, man kan bara få tag på det där. Så man kan inte dyka det annars och då blir det lite... Det, det är
1: längre jag alltid efter ja, det är som jag, jag gillar ju Fynäs Jarl väldigt mycket, men det är ju bryggeri, men det kan jag bara dricka i Rom, i stort sett ja, ja.
4: <laughs> Va, vad tänker du för övrigt när du gör ja, bitter bara, varierar du mycket eller försöker du hela tiden förfina ditt recept att säga
6: ja jag brygger om, om um, jag, så här, jag har liksom jag har någon sorts referens i huvudet alltså jag har 5 olika öl som jag brygger om om och sen ibland gör jag någon, någonting annat bara för att man får inspiration men annars har jag liksom en, en liten uppsättning och sen så förändrar han saker öppande. men också så under, under resan så har man en friend och liksom bara om det är vad det
3: förändras
6: jag man kanske liksom. har men absolut, jag Det om man, det är bara spittar ja, jag har två typ av spittrar och två ordentligt engelsk kippa sen händer jag brygger mig konst också men det, det blir inte på klassk
1: vad skulle du jag tänkte bara, vattnet du har när du brygger. Ja. Hur är det?
6: det har ganska hårt
1: Ja, jag tänkte vatten. det.
6: Ja. Så det har varit lite kämpa. Sen så har jag någon svängning. Jag mailade till en väldigt engelska bryggerier för att fråga vad de hade för vatten. Och då var det så att de har ju väldigt mycket mineraler. Ja. Fullrust, jag tror att det var 200-200 resultat liksom. Tillbaka. så jag, jag har som liksom dragit på. Så jag för att få ny pH också så, och för att få upp mineralhalten så jag tillsätter ganska mycket.
1: Ja, för jag känner att ändå det är en viktig aspekt av en bitter faktiskt. Ganska ja, hög det, mineralhalt. Det,
4: ja. Verkligen, och de bästa yes. som jag har druckit hemdryggaren de har ju gått ganska långt på det. Även det ölet som vi la ut som recept i bitteravsnittet mm. Han har, är ju ganska hårt behandlat hans vatten.
3: Mm. Ja, jag
6: tycker på att kloriden har köpt fast så här, de hör alltid att man inte skulle gå över 150 i kvalid men det är många bryggerier i England som, har, som är jättehögt alltså mm. över 200.
1: Ja, jag tror inte man ska vara rädd för det heller faktiskt
6: nej, man har inte hitta någon en bra, bra förklaring på vad som ska hända man har i för bara för det folk säger att man
4: Ja. Vi, vi, vi pratade lite kort förut om brittisk humle och uh, landlord, att de fortfarande använder kottar, därför att de tycker att uh, pelleteringen förstör lite av brittisk humles liksom, aromatiska ja. egenskaper. Hur tänker du där? Kör du också kottar när du hybrigerar brittiskt? Nej,
6: Nej. För jag har ingen, ingen stöd om
4: det. nu. <laughs> Torrhumlar jag... du i fart?
6: Um, jag är i fat, men inte i kosk.
4: Jag menar, förlåt, jag menar kask faktiskt. Ja just
6: det, nej um, jag gör inte det det är så svårt att veta hur länge, exakt hur länge det kommer att ligga i. Tvåhundar överlag är inte så, så mycket faktiskt. Men, om jag kör på krägg på så kan man ju tvåhundra i kräggen med en sån där fel som man kan ta ut, om man mer kontroll på. Ja, så, så måste man ju helst ha en sån där, en sån där hoppdocker filter till, till tapkranen, en sån
4: har jag. ja. ja Okej. Okay. William, tack så mycket.
6: Ja, men tack, Neil.
4: Kul ja, att tack så höra hur man gör riktigt bra brittisk öl hemma. <laughs> När kom Kask till Sverige första gången? För det är faktiskt lite roligt, sant? Ingen aning. Ja, eh, eh, Anders Thol eh, startade ju ett ställe i Stockholm som var, han var ju typ Sveriges första ölkrögare. Nora brun 1989 startade han och 1990 tog han in eh, okay. Kask för då åkte han till England till Burton och tittade där och var på krogar och, och blev helt fascinerad av Relaylen Så fanns där, så kom han in på ett ställe där han satte sig och beställde en, en öl som eh, från Ind, Ind Cooper eh, Burton så jag skrev upp på det hette ölet. Burton Best Bitter så var det en kvinna som serverade honom den så tittar han på väggen och så ser han att det hänger hundratals slipsar på väggen. Och precis när han ska bara dricka så klipper kvinnan av slipsen på honom. <går> och, och hänger upp den på väggen. Då är den pub där man inte får slips. Det är en sån rolig grej de har. Så man klipper av slipsarna på alla. <går> Apropå det här vi pratade om tidigare med Barton och sånt. I, som är lite, har ett, lite ruft roligt sätt. Liksom. Jo. Då blev han så fascinerad och han tyckte ölet var så gott. Han bara pratade med en kvinnan. Han ville ha kontakt med exportchefen för det här. Ölet då. Och eh, de var väldigt skeptiska att exportera relay. har de aldrig gjort eh, någonsin då. Eh, eh, men han berättade att jag har en kyl källare på Norra Brunn. Jag, har, jag kan öl. Jag har till och med dragit liksom, ledningar och sådär. Efter mycket tjat tyckte de med på det. Då skickade över Burton bästbitter och en tekniker till honom. Som var där i två dagar. Lärde honom och tyckte att ah, men nu verkligen kunna det här. till hem. Hans kask då inspirerade ju sen också... Det som kommer att komma på OT och akkurat och Jörgen Hasselqvist Jugge som startade ett företag som sen blev Ölkusken som importerade brittiska el och där. Så han var först i Sverige, Anders Tholo. Intressant. Mm. Men
1: en grej som jag bara vill tänka att om vi ska runda av som är, som är att det som är det viktiga i det här på något sätt det är servering av öl är otroligt viktigt. Mm. Det är tyvärr något som har försvunnit ganska mycket. vi använder KeyKegs men KeyKegs har på ett sätt gjort det lite för enkelt för bara att ha öl. Och det är jättebra på ett sätt för det gör att vi kan sälja massöl och vi kan sprida hantverksöl och det blir ett roligare utbud av öl. Samtidigt då så har många ställen tappat den här liksom finessen som är liksom att hantera fatsystem– hantera caskale bryr sig om hur ölen hälls upp och här finns det väldigt mycket. Det finns ju alltså olika typer av kranar för passar till olika typer av öl. Idag har man kanske bara en och samma som är någon form av mellanväg för att det är smidigt och liksom passar till de flesta öl liksom för närmare ingen. Men jag hoppas och tror lite grann faktiskt att det kommer komma tillbaka lite grann det här att man det här är vår pilsnekran. Vi har en tjeckisk sån Mm. kulventil det blir ett krämigare skum. Vi har kaskel som kräver den här hanteringen. Sen kommer ju kiker så vanliga stålfat
4: finnas där och mm. bara men vi håller med. Det är någonting också i liksom helhetsupplevelsen av en krog tycker jag för att mm. om man går in på en krog i England där är det så vanligt så kanske jag inte tänker på det men om man tänker när vi går i, Dan i Köpenhamn och går till Charles eller man är i Stockholm och går till att bara att se den är ofta i Sverige en kyl eftersom man inte har källare här och bara det, det ger mig så här men här bryr de sig om öl och de har de ansträngt sig här jag tycker den bilden bara liksom sprider sig på allt de gör mm. att så här, de, de bryr sig om liksom servering
0: och lägger ner hjärta i det här alltså beror på att jag befinner mig mitt inne i den här lilla lilla stormen men, men det känns ju som att kask växer ändå lite 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 i landet och... absolut den här Jordvikegubben som
4: jag pratade med hur mm. glömmer vad han hette nu han berättade att det går ju väldigt bra trots pandemin så det ökar mer och mer och mer det är fler ställen som vill ha kask så det kommer nog växa absolut mm. men var, fortfarande vara en nisch i såklart
1: jag hoppas även att det här kommer sprida sig till andra öl för det de mm. kräver också hantering på rätt sätt
4: Ja men precis det...
1: Men vad ska vi snacka om nästa gång nu? Jag hade en tanke, men jag insåg precis nu faktiskt att vi har redan haft den här den gången. Det var innan du var med, tror jag. Aha, var det?
4: Celebrator. Dubbelbok. Ja, jag får nog att jag var med. Jag inte men det kanske det. du
0: var med på Ja, ja men vi kan, vi kan bara börja om där. Vad tar vi <laughs> det. en varv, varv till? Det finns ju Norge och också.
4: Ja, det är det. Också, om man inte tar öl så kan man prata om öldesign. Vi har inte pratat om blond, har vi inte gått igenom. Då. Har vi haft Guinness? Det har vi haft. Ja, det har vi haft. Fan också. Har vi, har vi haft
0: Vienna-lager? Eh, nej, det har vi inte. Oh. Ska vi ta Vienna-lager då? Vad är det då? Finns det något Så... märke där då? Eh, kan man dricka någonting? Ja, finns
4: ja men det finns ju. Eh, är ju lite åt det hållet i alla fall. Deras, den är ju helt magisk. Det är ju mer än viner kanske. Deras eh, dalalager. Eh, ja, det inte är riktigt det du tänker.
1: Jag vet inte vad jag tänkte egentligen.
4: Lager. Vad säger
1: som dansk pilsnare? Ja, det tar vi. Vi tar ett dansk pilsnare över.
4: Vi hoppar dit. <laughs> eh, Karlsberghoff,
1: eller? Ja, eller dansk... Jag är ja, men... allmänt dansk pilsnare. Ja, men kan... vad ska man... Om man ska Thuborg. köpa någonting. Ja, precis. Ja, men Tuborg... Karlsberg, köp och jämför i de olika. Det är heter? jättekul. Ja, åk det. till Köpenhamn kanske man inte kan göra nu och drick den
0: där. Vi får väl se hur kul det blir. Men jag ja, absolut. Ja. Men då ber vi historia om den eh, danska bryggmästaren som snodde receptet och äh, inte receptet utan eh, gästen. Ja, gästen. Mm. Ja, I sin hatt eller vad nu, nu mm. du nu måste säga. Ja, men då ses vi om en månad. Mm. Eh, man kan bli patron. Ja. Sen så ska man gå med i Svenska Ölframandet också.
4: Hej
3: då!